0: Apresentado por Jim Bombei Safari. Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Little pigs, little pigs, let me come in.
2: Not by the hair on your chinny-chin chin. Then I'll huff. And I'll puff
3: and I'll blow your house in. Ah!
1: Ah! Here's Johnny. Ah!
4: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 54. Braincast especial, né, seu Aleluia! Esse é o
3: Braincast <risos> dos meus sonhos, esse,
4: cara. <risos> vamos falar dos maiores criativos de todos os tempos. Um menino aí, né, que fez um, uma meia dúzia de filmes. Um sujeito aí. <risos> Stanley Kubrick, que já era um papo que a gente já fazia faz tempo, a gente falava, vamos fazer um... E a gente aproveitou desculpinha que ele dia 7 de março agora Completou quantos anos da morte dele? Ah, ele 14, morreu em né? 99, 14. Isso, 14 anos, isso. E vamos falar de vida e obra. E a gente não vai falar tudo, obviamente. Estamos aqui com Alexandre Maron. E aí, Maron? Boa noite. Tudo bem? Guga Mafra. Boa noite. Ah, a gente não está aqui para fazer uma biografia completa. Longe, longe da gente. Para bater um papo sobre vida e obra do... Do menino. Do menino. Do menino. Como
3: se traduz Stanley? O <risos> que seria Stanley em português? Guga. Estevão. <risos> Estevão Kubrick <quem> é? <risos> Vamos comentando aí, Saulo? Bora, vamos lá. Comentando os comentários.
4: Comentando os comentários. O último programa 53, o um novo noticiário. Comentando os comentandos. Isso. A gente recebeu vários comentandos. Não, vários foi, um, coment... foi um programa polêmico. Foi um programa polêmico. Vários comentários Não dá pra ler todos, infelizmente Mas teve comentários muito bons, aliás, dessa vez Eu acho que foi a qualidade dos comentários Mais impressionante do que A quantidade Eu vou ler o primeiro aqui, ó é, Olá, me chamo André e estou no terceiro semestre De publicidade e propaganda Em Santo São Paulo Será que ele é aluno do Tucano? É possível possível, né? é possível. Ouvi o último braincast sobre o novo noticiário E gostaria de dar minha opinião, não sobre o assunto Mas sobre o momento da TV brasileira vocês disseram que o jornalismo na Globo é velho é velho e ultrapassado, mas gostaria que vocês me dissessem o que na Globo não é velho e ultrapassado. Se você observar a grade da Globo de 1980, você vai ver que é muito parecida com a de hoje, com a de hoje. Pouca coisa mudou e na teoria é mais fácil derrotar um exército que você pode prever os movimentos.
3: Óbvio que não, na época tinha a sessão da tarde, malhação. Hoje, por exemplo, tem. Tinha armação
2: ilimitada. <risos> tinha aquele programa de mulher que passava de manhã que agora tem de novo. Né? <risos> Uma você... boa observação do, do garoto. O fa
4: um fator essencial que pode for pipi com a Globo é o fato de que a modernização da internet e da TV a cabo estão trazendo ao público brasileiro muita cultura norte-americana. Uma prova disso é que The Walking Dead chegou a brigar com o Big Brother Brasil pela liderança da audiência. Pensar nisso há 10 anos atrás seria absurdo.
3: Mas aí eu não sei se é porque uh, The Walking Dead tá tipo, estourando, bombando, ou porque Big Brother... Dá uma draga, é, entendeu? Tá caído, mas talvez, né?
2: mas foi o Big Brother, Big Brother mesmo, que passa logo depois da novela, ou foi aquele que passa mais tarde?
4: Eu nem sabia que tinha um
3: que passava mais tarde. Eu acho que tarde. tem.
2: É porque o primeiro não, não sei, Big mas Brother... De qualquer, maneira, de qualquer maneira é impressionante. É,
3: o primeiro Big Brother que passa logo depois da novela é mais bobagem, e o outro já é mão na bunda e tal.
4: A Globo está fazendo hoje programas para a voz, a voz ninguém mais quer ver o Rato Total, mas você e o Faustão com aquela premiação bizarra dele. A Globo tem que avaliar a grade dela enquanto a água ainda está no joelho. Porque quando chegar no umbigo pode ser tarde demais. Caramba, o cara... Tá. É Sei que o público-alvo dela é... são pessoas menos favorecidas, mas esse público está diminuindo e ficando mais exigente. O público jovem está ficando mais atraído pela Band do que pela Globo. Se a bandeirantes investir em qualidade de som e imagem, porque para mim esse é um dos principais fatores do sucesso da Globo, a grandalhona vai pro espaço.
3: Eu discordo, eu discordo completamente é, dele, eu porque a, a bandeirantes. Muito pelo a bandeirantes é uma qualidade é foda, muito melhor é. do que em técnica, tá? Isso, de imagem é. e tal. Você cede essa da... informação não, de que eu não, eu acho público não cara, não. a qualidade da Globo, costuma não, ser não muito não, eu, Não, ou... não é isso. É você pega trans... na antena?
2: Não, mas a é de transmissão. É. <ris> Não, não, mas a maioria das pessoas pega cinco. Praticamente pega,
3: todos, os, aliás, todos os programas da Bandeirantes hoje se tem uma TV wide e tal, LCD, LED, qualquer porra é,
2: né, não, tela no, encheia e tal. A, HD, Globo, não, HD. a Globo não, a Globo, 80% dos programas da Globo ainda é, tá naquele formatinho é... 4x3. Não, não, beleza, mas a HD é tudo igual. Agora, se você pega no canal analógico via antena, o da Globo, você pode ir para qualquer lugar. É, isso o da Globo é, pega é, direito, os outros foi... pegam todos com chiado e tal. E a maioria da população ainda assiste assim.
3: Eu só, eu só discordo com ele, aliás, discordo em várias coisas, mas acho que a principal é que ele fala que, que o público da Globo, no geral, são pessoas de uma classe social como é que é que ele fala o termo que ele usa é... pessoas menos como é que é? são menos favorecidas eu discordo eu discordo completamente disso uma das provas é a Avenida Brasil né que que foi um programa que bombou não só na TV mas nas redes sociais Twitter é verdade, Facebook é verdade. classes sociais enfim acho que acho que isso ficou é uma restrito né é, mas
2: isso acontece eu, eu, eu acho que, cada... Eu acho que isso acontece cada vez que... menos
0: acho que pensar que qualidade de imagem Vai é, é, né? é, é isso tudo, no mundo que todo mundo tem qualidade de imagem, é realmente subestimar mesmo a capacidade de produção dos outros.
4: Né? Sim. Segundo comentário. Quem vai ler? Saulo, Guga? Qual é? eu, eu quero leio. ler o terceiro, eu quero ler o terceiro. Eu leio, vamos lá. Então vai, cada um leu.
2: Olá, pessoal do B9. Meu nome é Gustavo Mendonça, tenho 28 anos e trabalho no consulado brasileiro em Nagoya, Japão. Cara, esse cara a gente não precisa nem inventar nada. <risos> Ele já veio com um predicado. Uh, acompanho o trabalho de vocês há seis meses e acho o Braincast divertido e informativo mesmo não sendo publicitário o tema do Braincast 53 o novo jornalismo foi sensacional e muito relevante o tema na verdade foi o novo noticiário uh, o debate sobre a interação das novas tecnologias com o velho modelo de jornalismo foi simplesmente sensacional no entanto gostaria de fazer um breve comentário geral que pode acrescentar algo ao debate em diversas ocasiões, os participantes do cast julgaram que a revista Veja e o programa Manhattan Connection têm uma postura excessivamente conservadora e liberal, que chega a ser tóxica e nociva para o jornalismo brasileiro. Creio, no entanto, que haja uma... Cara, parabéns pela, pela pontuação. Parabéns. Eu estou <risos> muito orgulhoso dos comentaristas do, do Cash. Creio, no entanto, que haja uma diferença fundamental entre os dois casos. A revista Veja é alegadamente imparcial e jornalística, enquanto o Manhattan Connection é um programa de opiniões, não necessariamente jornalístico. Mas feito por jornalistas. Creio que, para a direita, o Manhattan Connection ocuparia uma função análoga ao que o blog do Sakamoto apresenta para a esquerda. Representa. Nesse sentido, acho perfeitamente válida a postura do Manhattan Connection. Acho que a democracia é beneficiada pela existência de diversos veículos, para a expressão de opiniões diferentes, especialmente se considerarmos que vivemos em um país que é governado pela esquerda há 10 anos. Creio que, na ausência de uma mídia mais alinhada com ideias de direita, o discurso político brasileiro poderia ficar engessado em uma postura acrítica.
3: Antes de você continuar, porque ele vai fazer uma pergunta, eu critiquei o Manhattan Connection, eu até comentei com o Merigo aqui antes de começar o programa, que Realmente, o Maron tem razão, é um programa feito por, por jornalistas, mas ao mesmo tempo é um programa de opinião e eu tratei ele como se fosse um, um, um programa de jornalismo. Mas, foi, foi parte erro meu realmente. Mas a
0: opinião não exclui jornalismo. né Na verdade, é, por mais que, que, ainda mais com a, a, o gabarito dos caras que estão ali, né quer dizer eles vão sempre, ter, eles podem ter opiniões diferentes das turmas, mas eles vão sempre usar é, 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 opiniões bem embasadas. Claro que a gente pode discordar das opiniões deles, mas Dificilmente você vai ver o, o Caio chegar e falar um negócio completamente sem nenhuma base. Ele Sim. Vai, pelo, eles sempre vão se justificar. Sim. Sempre vão tentar justificar
2: o ponto de vista deles, mesmo que a gente não ler a pergunta. Desse? Vocês estão dando spoiler, né? É, spoiler. <risos> é <risos> o que me leva. É, é, retornando, a gente está lendo o e-mail do nosso amigo do Japão. O que me leva a uma pergunta. Vocês acham que o Brasil caminha para uma realidade de consumo jornalístico similar aos Estados Unidos, onde o público busca cada vez mais notícias enviesadas e alinhadas com suas próprias opiniões políticas? Entre as emissoras jornalísticas, a Fox News, direita, e a MSNBC, esquerda, dominam, enquanto a CNN, mais imparcial, amarga a terceira colocação na preferência norte-americana. Já viveríamos uma realidade similar no Brasil? Abraços e obrigado pelas horas de diversão e informação. Car Parabéns, qual é o nome dele? Parabéns, Gustavo Mendonça, cara. Você escreve muito bem. Gustavo Mendonça.
4: E aí, qual é a resposta?
2: O que, que vocês acham? E aí, pessoal, o que, que vocês é. acham? Eu acho que não, eu acho que é um... É um longo caminho ainda é, para que, que... Eu
4: acho que as pessoas até procuram essa opinião, ainda mais com a internet. Né? Eu até falei isso no programa passado. Você, na internet você procura aquilo que você quer ler, enquanto você for ler um jornal, uma revista, você vai encontrar informação que você é. não estava procurando. Mas não tem ainda essa, essa polaridade. É. Eu acho que, assim, é, eu acho que
2: um longo, tem um longo caminho para a população se interessar pelo noticiário em si, principalmente o noticiário político. e assim. Discorda? Discordo de você.
0: Eu acho que é da natureza humana procurar o que é aquilo com, com que ela concorda. Acho Sim. que as pessoas tendem a se juntar em torno de opiniões parecidas com as dela, e, essa, e eu acho que isso é uma. É, é, embora não seja desejável, é quase uma realidade
2: inevitável da vida. Ah, não, quanto a isso, sim. Bonito tem tem isso. vários. <risos> com o digital, Marom, Alexandre, é 2003, <risos> Tem vários <risos> artigos falando isso na internet, de que a internet é. leva você a só ler as coisas que, com que você concorda e tal. Mas não é essa a questão. A questão é que lá nos Estados Unidos existe uma, uma, uma importância maior dada ao noticiário do que aqui. Aqui você vai mais para o canal é verdade, que tem atrás é. de entretenimento gente, etc. Não sei, eu, eu vou ficar mais por aí mesmo. Eu. eu Aí, eu acho só o seguinte, eu acho que tem um outro problema aqui no Brasil,
0: que é o seguinte: na Europa e nos Estados Unidos, os jornais eles são claramente de alguma. Eles, eles, têm, eles têm posições políticas muito claras. No Brasil, está começando a acontecer de muito pouco tempo para cá. Então, assim, tipo... É, 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 sei lá, as pessoas viam a Folha como o jornal da esquerda depois da, da, da redemo é, redemocratização do Brasil. A Folha nunca disse que ela era o jornal da esquerda. É. Nunca, jamais. E, e, e o Estadão é o jornal conservador. O, o, o Estadão, certamente... A, a, talvez até hoje seja mais fácil os jornais é, assumirem esses é, papéis. É, o Estadão sempre assume. Mas, historicamente... Os jornais não assumiam. É, é, você podia até ler o editorial e deduzir as opiniões do jornal, Sim. claro. Mas, mas por eles exemplo, não tinha. Mas a gente da
4: vida que toda a eleição. Eu, li, eu vi que até na última eleição eles botaram. Era um infográfico de todos os presidentes. Que a, o New York Times apoiou em época de eleição, a maioria é sempre republicana, mas teve um ou outro. E eles assumidamente falam: nós apoiamos tal, que nem agora foi o Obama. É. É, apoiamos é. de novo o Obama, e aí fala por causa disso, disso. Acho que é uma, uma coisa que é legal, porque. Pois eu, parece. Assim, é, 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 mas isso,
2: isso já tem rolado mais aqui também, né? É, um
4: pouco, né? Não... A Carta
2: Capital fala isso. Ah, mas ah, é. é. A carta
4: capital. O Estadão também já assumiu Não, mas é, mas é o Estadão af... também falou. É, né? é. Não,
0: mas assim, mas é, é, é novo. Isso é um novo, né? Quer dizer, historicamente, a gente, a gente viveu grande... E, e até por causa da ditadura mesmo, né? Os jornais é, é, com uma postura... De, que, na verdade, ninguém tem uma postura completamente neutra. O jornalismo não necessariamente não, não é, precisa ser neutro. Ele tem que ser neutro na hora de contar a história. Uhum. Na hora de, de exprimir opinião, opinião é opinião. Quer Sim. Dizer. Ele, tem, ele tem que se ater aos fatos, né? quer dizer
4: Manda o um terceiro comentário aí, mano.
0: Agora eu vou falar é, o comentário do Andrioli Costa... Que é mestrando em jornalismo com 20. Meu, como é que é 23 anos e mestrando em jornalismo? O é jovem não, mestre. Mestrando, mestrando. o Jovem Mestre. É o, o jovem, jovem Mestre. Você é, sabe que aprende várias artes marciais, né? Aprende o Folha Aikido. <risos> Essa Sete... daqui
2: <risos> é, Você esqueceu é, de falar que ele é de Florianópolis. Ele é de Santa
0: Florianópolis, Santa Catarina. Catarina. Ótimo programa, pessoal. Mas gostaria de fazer algumas colaborações. Será que ele está pedindo para fazer frila ou não? Não. Tá. É, vou tentar ser... Tô brincando, hein, Andréoli. Vou tentar ser breve, ainda que a discussão pudesse ser longa. Bom, não é de hoje que o jornalismo está ligado a interesses mercadológicos. O jornalismo é resultado de uma série de forças e interesses que vão desde a ação pessoal do repórter a visão editorial de seus superiores, os constrangimentos organizacionais, as articulações políticas e econômicas da empresa. Só para citar o um exemplo, na década de 40, o alemão Otto Groff já afirmava que o jornalista escreve para dentro e para fora da redação. Isso é normal, faz parte da atividade e é a soma de diversos fatores que faz uma matéria sair ou não. No entanto, o que muitas empresas foram deixando de lado é que a credibilidade é uma moeda tão valiosa quanto o capital financeiro. E hoje, com a internet e a multiplicidade de vozes, fica difícil disfarçar quando algo é omitido propositalmente pelo jornal. Com baixa credibilidade, diminui as vendas ou audiência e os anunciantes também vão embora. Há movimentos que tentam retomar a credibilidade e trazer de volta o interesse público para os jornais, como o Civic Journalism, da década de 90, nos Estados Unidos, que defendia também o um papel mais participativo ao leitor. Na época, isso foi muito questionado, mas plantou a ideia em muitos profissionais. A imprensa ainda está tentando encontrar seu papel na era digital. Talvez esse lugar seja da informação de qualidade, da opinião contextualizada, do respeito ao público, da apuração rigorosa ou não abraços. Nossa, gente, mas hoje tá bom, é. né? hoje, muito bem Nossa, Nossa, é. minha pessoas, minha as pessoas articuladas uma minha pontuação minha bonita, minha eu, minha bonita. Minha
4: eu falei e aí? Isso aqui é audiência tá vendo? Boa,
3: Andrioli Concordo. e aí, Guga? Guga botou a coca na boca e aí, Guga? <risos> e falei o nome do refrigerante Ixi, num, num... momento de ababço é o um refrigerante absurdo. de cola <risos> vamos à pauta, então? Não vai nem comentar o menino? A gente concorda, é, isso? Parabéns. Um... Parabéns. 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 Você... A gente não devia ter comentado
2: ninguém, cara. Esse dia <risos> ter sido o episódio que a gente simplesmente lê, fala, ouça o que os caras estão <risos> sendo, <risos> vamos embora. Parabéns, então. Parabéns. Muito bem.
4: Vamos lá, falou Stanley Kubrick. Como é o papel do B9, a gente óbvio, vai falar um pouquinho da vida dele e tal, e obviamente do, falar um, dos, de todos os filmes. Mas a nossa, a nossa missão né, no mundo... É perguntar e tentar responder por que que um cara como Stanley Kubrick representa tanto hoje em dia e representou tanto no mercado criativo e hoje é uma pessoa... Inenarrável. Que...
3: é uma pessoa morta. Hoje é uma pessoa morta. Que continua... <risos> Mar... Marão falou, a culpa é minha, eu não abri o microfone dele, desculpa. É. desculpa. <risos> <risos> que continua influenciando, pô, não só no cinema, né, mas acho que o
4: cara deixou um legado aí que... Artes visuais e fotografia continua.
3: É, praticamente todos os diretores de cinema de, de 50, 60 pra cá, né, que nasceram nessa época, falam abertamente: o cara é minha referência. É, é
4: verdade. Faz parte do meu leque de referência. Né? A gente fala, todo mundo, por exemplo, paga pau para Tarantino pra caramba, principalmente nossa classe. De comunicação publicitária. Só que ele mesmo é um cara que, que fala: Meu, ó, isso aqui é Tarantino, isso aqui é outra coisa,
3: né? É, isso aqui tá... é Não, Kubrick. Isso aqui é, é Kubrick. É. É. Outro cara que fala abertamente, loucamente, dele é o Scorsese. É, é verdade. Que, que vive fazendo referências é, a ele e tal. É, é mas esse é o ponto-chave, né? O Guga falou uma coisa aqui Antes da gente começar a gravar E aí você até comentou Que é A gente não vai fazer aqui Uma biografia do cara E nem Até porque isso é impossível, né? Na mas verdade a gente, é
2: possível Mas não, não hoje <risos> Mas, mas não <ainda risos> no <risos> tempo que a gente tem Ah, fazer uma minissérie Isso não, o, que eu, o que eu acho importante falar É que assim Semana que vem Alguém vai escrever dizendo Faltou falar Vai faltar Vai, não vai faltar vai. A gente não vai falar de tudo e tal
4: Vai Mas e, e, e assim A gente falando de influência O que ele deixou E ele é um cara que assim A gente fica pensando Quais foram as influências Influências dele, né? O que, é. que ele usou como influência. E chega a partir de um certo momento que ele começou a ser a sua própria influência, é, né? Eu, eu acho tem...
3: legal a gente começar conversando de Kubrick, uh, embora isso não seja uma biografia, mas falando principalmente da, da infância dele. Sim. Porque eu, eu acredito muito que grande parte do que ele acabou se tornando tá ali, né? então assim existem milhares de, de pessoas e referências na internet enfim de, que sempre falam que ele era um mau aluno e etc é. e tal mas na é verdade a história isso... de que
4: ele nunca lê um livro por livros por é mas na verdade
3: tudo isso é, é, é bobeira assim muito pelo contrário ele era muito influenciado a ler desde criança então o pai dele lia muito a mãe dele lia muito ele vivia jogando xadrez quando era criança e tudo isso acabou voltando pro Kubrick diretor e a gente vai entender já já por quê. Mas uma coisa interessante que uma vez eu ouvi sobre ele é um professor que comentou anos e anos depois. Quando ele era garoto na escola, ele ficava pedindo pra copiar a lição de casa dos outros em vez de fazer é, dele. É, e aí é. ele fez isso muitas, muitas, muitas vezes. E aí um dia o professor ficou putão e falou meu, vem aqui, Estevam. Por, por, que, que, você, por que, que você fica fazendo isso? Por que, que você não vai e faz a lição de casa? E a resposta dele é brilhante, que ele fala porque eu não tenho interesse. Isso, é, isso é muito é, foda, assim, é. cara. É muito foda. Então, desde sempre foi um cara muito obcecado em ler, em jogar xadrez e, e no geral, em fazer coisas que envolviam um aprofundamento do raciocínio muito alto para uma criança, né? Sim. E outra coisa que acontece na vida dele é... O pai dele era médico. Então, para os padrões... Ele nasceu em 28 em Nova York. Então, para os padrões daquela época, eles tinham, por exemplo, casa própria. Sim, então era, ele era, era uma família, família rica. com grana, né? Isso. E o pai dele não só deu uma câmera fotográfica para ele, como montou uma espécie de estúdio em casa. Então, ele, além de tirar foto, ele fazia experimentações, né? Então,
4: ele se espelhou no pai
3: para ter o um interesse, né? Isso. E aí vem, vem o, talvez, o primeiro passo para a carreira dele, que foi, quando ele era adolescente, o presidente Roosevelt morreu. E aí foi uma comoção nacional, né? Pô, o presidente morreu, justo o justo Roosevelt e tal. E aí ele, ele fez uma foto, que é muito fácil de encontrar na internet, você procurar Kubrick Picture Roosevelt, você acha que é de um, de um jornaleiro na banca de jornal, arrasado, assim triste, olhando para o jornal impresso com a matéria da, da morte de Roosevelt. E aí ele ganhou um prêmio por conta dessa fotografia e conseguiu um emprego na revista Luke. E ele tinha só 16 anos essa, de idade.
4: Essa época dessa foto ele fez, porque ele trabalhava num jornal de... Da escola, era isso ou não? Ele foi simplesmente, tirou a foto e vendeu pro...
3: Eu não me lembro desse detalhe, mas... o posso estar falando bobeira, mas se eu não me engano, a foto uh, foi um prêmio da revista Life, se eu não me engano, mas ele acabou indo trabalhar na Look aos Sim. 16, assim. Então foi uma... Essa foi a entrada dele no mundo profissional. Então ele começou muito jovem e já entrou nisso. Sim. Uh, e uma coisa legal, e isso a gente acaba vendo nos primeiros trabalhos dele no cinema, parte do trabalho que ele fazia como fotógrafo, cobrindo reportagem e tal, era justamente cobertura de boxe. Então ele ia cobrir lutas, etc. E aí nasce o, o Kubrick profissional, ainda menino. né? Uh, até que ele faz o primeiro uh, trabalho cinematográfico, um pouquíssimo tempo depois... Que é um, um documentáriozinho, pequenininho. Custou, tipo, menos de, acho que 3.800 dólares. Assim, ele vendeu por 4.000 dólares, que era justamente uma filmagem de uma luta de boxe, uhum. né? E que é muito, assim, óbvio que com o advento da internet, isso é muito mais fácil encontrar. Mas foi a primeira incursão dele. E aí, nesse momento, nessa época da vida, é quando nasce o Kubrick, entre aspas, diretor, porque ele abandona a fotografia, a, a fotografia e decide, eu quero trabalhar com isso. Sim. E aí, a grande loucura é que ele ainda não ganha dinheiro pra valer com isso. Então o que, que ele faz pra ter dinheiro? Ele começa a jogar, ir, a jogar xadrez em parques, etc., apostando grana. Mas ganhava dinheiro? Como você chega num parque Fala aí, galera. parque não... e clube
4: de xadrez. Ele, ele ganhava 25 centavos
3: por partida. <risos> caramba. De, de, diz a história que ele conseguia chegar a ganhar uma média de 30 dólares por semana, que era 25 um... centavos por partida.
0: 25 centavos naquela época era é, dinheiro tá pra bom. caramba. É, Mas tinha que
3: ganhar e, ou imagina não? Imagina 30 dólares jogar. por semana, cara. É, na época. A gente tá falando da década de 30, 40, é grana.
2: Antes de você é, passar da fase fotógrafo dele, eu acho que é legal contar uma outra coisa também que eu acho fundamental nisso. Essa época que ele era fotógrafo, foi trabalhar em revista e tal, era a época do começo do new journalism, do, do jornalismo feito contando histórias. E era também a época de um, de um grande fotógrafo, que certamente foi uma influência dele, que é o Cartier Bresson, que fazia essa foto que contava. Esse tipo de foto, sabe? Contava uma, foto uma história. Foto que, um... então, que Que mostrava uma expressão, mostrava um sentimento e tal. E boa parte do que a gente vê do Kubrick nos filmes dele são esses enquadramentos, que é quase parado, quase uma fotografia é, na tela, é, né? É, é que você vê que ele tá em... cuidando disso, é. né? Isso é, acontece tá em qualquer tentando filme passar dele.
3: Isso. Você aperta o pause no controle pra ir no banheiro, é, você olha pa... e fala, caralho, eu quero imprimir isso. Sim, é, é. O tempo inteiro isso, isso acontece. Eu não citei o uma Saulo coisa...
0: sempre no banheiro, já reparou? Eu sempre tomou é.
3: coisa é. Uma coisa que eu não sei. o nome desse documentário chama Day of Fight, pra quem quiser procurar, enfim, alugar na internet. <risos> ou, 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 você ou... Deve ter no YouTube, não deve?
4: Esses trabalhos iniciais deles, esses curtas... É. Ah, Porque, é... assim, como ele não tava em estúdio, não sei se... Será que tem direito...
3: Não sei, eu não, eu, eu sei ele que mesmo... foi vendido, mas eu não faço a menor ideia qual, qual foi o rumo desse... Ah. Eu sei que eu, falando do primeiro filme dele, uh, que é um filme que... Depois, quando ele se torna um diretor reconhecido, etc., ele fez de tudo pra tirar esse filme de todos os lugares possíveis. Qual filme? Fear and Desire. Ah, tá. Só que daí a gente tem, graças a Deus, o advento da internet. E hoje em dia é fácil alugar esse filme. Sim. E ele ah. e foi o primeiro filme dele, né? E, e, filme e é legal. Mesmo pra valer. E é
4: legal a história de que ele. O pai dele ajudou, né? Ele fazer o filme, né? Tirou resgatou grana do seguro, etc. Hipotecou a casa, sei lá. É, e deu é. e ajudou ele a fazer... É legal que a história do, do Kubrick
2: não é... Ele deve ter ficado muito feliz quando ele viu que ele tirou o filme de circulação, né? Tipo, é. Ele é. com a casa... O coisa cara, de... mas, pô, valeu, pai.
4: Investi, valeu, pai. Mas com uma merda. Mas o pai investiu na carreira do cara. É, e é legal que ele não tem uma história assim, ah, o pai era um fodido... Um milionário, é, ou, é. Né? ou então isso, cresceu numa casa milionária. Não, os caras realmente... Pô, era, era um cara que... Não sei, eu não, não gosto de usar essa palavra, mas... O Dom, vamos dizer que ele já tinha... Já conseguiu enxergar o talento que ele tinha ali. E o pai foi lá, conseguiu pegar uma grana e, e ajudou o cara a produzir, entendeu? Ele foi lá e fez. Tipo, não, não contou com nada, sabe? Assim Não teve uma... Então é um começo de carreira que acho que pode ser inspirador pra muita gente, sabe?
3: É, Assim, esse, esse filme ele acabou fazendo de tudo pra tirar porque ele considerava um filme amador, mas foi um filme que ele começou a ser percebido, né? Que era um cara muito novo, fazendo cinema. E, e numa ele época... estreou.
2: E numa época muito vibrante de arte, ainda mais em Nova York e tal, né? Que era a época do... Era época do Velvet Underground, é 53, época do Punk Rock e né? tal É isso, é o filme de 53 não, mas Então estreio... eu acabei de falar um monte de bobagem, então não tem nada a ver <risos> Isso era mais tarde é,
3: Mas aí eu acho que o filme é, 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 o, o próximo filme que ele faz, aí a gente começa a falar de verdade Do Kubrick diretor Que é o Killer's Kiss uhum. Que com a, a tradução perfeita do português É a morte passou por perto <risos> E curiosamente esse filme
4: uh, o... É uma boa tradução, vai é, é, Não é ruim Não é um, um beijo muito louco
2: Esse filme, um beijo é, é, muito esse filme tem... de beijo.
3: tem duas coisas que eu acho que são muito interessantes. A primeira é que o protagonista do filme é um boxeador. E aí você vê toda a referência do cara, do passado dele e tal. Mas a principal é, como era um filme de, de baixo orçamento e ele era um garoto fazendo filme ele praticamente fez tudo. Então, ele operou a câmera, ele fez a direção de fotografia, ele fez a direção do filme, dirigiu os atores e tal. E, cara, é, eu considero, a, falando de fotografia, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, sem papo, assim. Você pausa o filme e fala, meu Deus, o assim, que tem uma coisa que é o set de luz, né? A montagem de luz dele é foda. Foi uma
4: coisa que você me falou, você conta assim, ah, não é... Que eu tinha falado, ah, não, não assisti, nunca assisti Killer Kiss, e você falou que... Puta, não, que não é um filme que é brilhante, que não é um grande filme, só que para ver que que você já enxerga isso, né? Você já consegue ver o que ele faria no restante da carreira e, e consegue enxergar o talento dele já nesse filme, né? Mesmo não sendo uma grande
2: não, e esse negócio dele operar a câmera foi até o final, né? Até o, o Eyes Wide Shut. É, assim... É ele que, que opera. Ele é, sempre é, tem essa história de... É, mas... Sempre tem a imagem dele carregando a câmera. É, Como ele... Ah, como, mas conforme... sempre tira essa foto. É, é pois é. é aquela assim, fotinha conforme... olhando lá. É. Conforme
0: ele foi ficando,
3: ficando velho e tal, ele... Eu não tem... aguentava mais aqui, eu tava Isso, pegado. é. Mas é. ele mas ele sempre foi um cara muito de pegar a lentezinha dele e falar, ó, oh, gente, fica... é aqui e tal. É, mas todo, nesse, todo nesse o filme... Faz isso. É, mas nesse filme é a foto padrão, né? É. Oh, vem cá. Faz uma foto minha só aqui. É tipo a gente no salão do automóvel com a Ferrari. Assim. É, né?
2: Agora tira a foto da minha Isso. cadeira vazia. É. Esse,
3: esse filme tem sacadas, cara, de luz que, que você olha e não acredita que é um menino de vinte e poucos anos fazendo filme. Duas que, que eu acho absolutamente impressionantes... É... O personagem principal, ele se apaixona por uma garota que mora na frente dele, assim... No mesmo prédio, aqueles prédios com vão no meio. E tem um jogo, tem um, alguns cortes, que tem um jogo de luz e um espelho na, no, numa, num criado-mudo da casa dela. Então, em um corte, ele faz os dois cenários na base da luz. Cara, é muito foda esse um. E outra coisa que é incrível... No final do filme tem uma perseguição e o protagonista acaba entrando numa fábrica de manequins. Inclusive, você acaba vendo referências lá na frente em Laranja Mecânica, mas ele... ele e só constru... existe em
2: filme isso, né? Fábrica de manequins. É. Isso. <risos> no mundo real é. É. Como é conveniente. É. Como é conveniente. E, e em tem... Nova York, cada quarteirão e, tem e, um. E,
3: cara, e tem construções com os manequins. Então, por exemplo, o, o cara tá sendo perseguido e ele tá escondido meio na sombra. E aí quando ele coloca o rosto assim pra fora, tem uma mão... De manequim, como se fosse a mão do, do, de Deus uma do Michelangelo. Fruta, uma mão. Isso, uma Canta. mão. Apontando o dedo pra baixo, assim, pra cabeça do cara. Tipo, ele tá aqui. Então, <risos> ele tem umas piadas, assim, que Sim. são brilhantes, né? E aí, nesse filme, ele, ele já passa a ser visto como... Hollywood passa a olhar ele fala, meu, olha esse garoto, né? Inclusive, tem uma coisa que eu acho genial, que é, ele era muito, muito, muito fã do, do Cidadão Kane, né? Uhum. E, e do Orson e tal. E nessa época, numa entrevista, o Orson fala essa seguinte frase... É, entre esses que eu poderia chamar de nova geração, Stanley Kubrick me parece ser um gigante. Cara, isso é muito foda, né? O cara que você Vicis, admira... Um... Vem
4: do cara que... Não, não, não,
0: não, cara. É, é o Orson Welles. É. é.
3: Não é o cara.
0: De todos, é. esse rapaz é muito bom. Aquela voz dele.
3: É. Pincelando esse começo aqui, que eu acho menos... Enfim, a gente não, não tem que se aprofundar muito. Na sequência vem o The Killing, né? que é o, o grande, grande Golpe, golpe que, é, é. que é no hipódromo, etc. Pois
4: é, em, em Portugal é o assassinato
3: no hipódromo. Você viu o título
4: em português de Portugal? <risos> português Mas de é Portugal. verdade, eu não estou zoando.
3: E tem uma história muito legal nessa... Nesse, nesse filme específico, que é o primeiro filme que ele faz com. Esse filme já tem mais verba ainda, uma é, equipe filme profissional, um pouquinho maior é filme é verdade. É, E aí o diretor de fotografia é o Lucien Ballard, que ele já tinha. um cara que já tinha ganhado uma estatueta, um Oscar e tal. E aí o cara chega e fala legal. <risos> e agora eu tô de 27 anos aqui, o diretor, bacana e tal. Aí a primeira cena, o primeiro take, o Kubrick dá a direção pra ele, falar fala: oh, eu quero aqui o trilho bem em cima dos caras com uma lente 25mm e tal. Ele bate uma de 50, e, né? e puxa o trilho pra trás. E isso é demais, porque daí o cubre que vem e fala... O que, que você tá fazendo? Não, eu coloquei o trilho mais pra trás porque eu vou usar uma lente de 50. Você vai ver no final, vai ficar igual. Vai ficar igual. E a perspectiva? <risos> não, não muda, não. O cara tá dando efeito idiota, isso é, né? E, tipo, e, você tipo, não sabe o, nada. O cara que era um mestre da fotografia, o cara falou, ó, é o seguinte... Ou você põe essa porra ali, com a lente que eu pedi, ou você vai embora do meu set e foda-se. <risos> então... Esse, esse lance o era, tipo, de tipo, ah, um
4: menino, eu tô... o cara provavelmente já tinha ganho, ganhou prêmio, etc. Vou botar aqui em qualquer coisa que ele não vai entender. Eu só, só preciso é. mostrar o produto final pra ele. É,
0: provavelmente só. qualquer outra pessoa teria passado, né? Mas Sim, é que o exato. Kubrick, o Kubrick por, por ser o Kubrick, por ter e por ter, basicamente, em todos os times dele ter feito tudo. Ele sabia exatamente. É, exato. É. Dá pra enrolar. Ele
4: não é aquele cara... que nem Hoje em dia tem muito isso, né? Esses diretores de aluguel, vamos dizer assim. Que o estúdio faz tudo, apronta tudo, chama o cara... Ó, só Faz aqui do jeito que a gente quer, filma ali, comanda aqui. O cara não tem escolha criativa nenhuma, né? E ele era um cara que queria ter controle da, de todo o processo, né? Sim,
3: embora ainda fosse garoto e Sim, tal. Sim, exato. E, e sabia Pô, que disso. Quantos né?
4: anos tinha ele? 27. Então, puta, com 27
3: anos eu sei lá, tava comendo ranho
0: ainda <risos> 27 anos foi semana passada né,
3: <risos> 27 para 28, é bom e aí ele, ele faz esse filme, esse filme é muito bem visto, e aí chega o que a gente pode chamar de embora eu ache o, o Killers que já é um grande filme, eu acho que daí vem o primeiro grande, uh, entre aspas blockbuster dele, Concordo. talvez né
2: que é o
3: Pads of Glory, Isso. Glória feita de
2: sangue ou esse... em português de Portugal Fatos <risos> da Glória esse filme São tem... uma de
4: francês na trincheira da morte. Eu já tinha assistido <risos> vários Kubik's clássicos, ó, as consideradas obras-primas, e esse filme eu não tinha visto ainda. E eu já estou falando aqui há um tempo no Braincast, que eu estou tentando completar a lista de top 250 filmes do MDB. E o Pérsia Flor tá está lá, acho que entre os 15 primeiros, né? E eu coloquei um dia para assistir, tô lá, beleza, play, vou ver... Aí aparece assim, dirigido por Stanley Kubrick. Na hora eu parei, te mandei uma mensagem. falei, caramba. Churou, mas começou
0: eu chorar... Não, eu não falei, pô. caramba,
4: esse filme é dele, meu. Tipo, e aí, assim, quando você assiste o filme sabendo que é dele, é legal que você pode prestar atenção no, no estilo, né? E eu acho, e, e, mesmo assim, como eu já tinha assistido os outros filmes mais pra frente, eu acho que o, o Glória Feita de Sangue é um filme, não sei se eu posso usar essa palavra, mas filme mais comercial, digamos assim, apesar de ter todo o contexto da crítica que ele faz de, da guerra de ser anti-belicista, etc. Mas é um filme do Kubrick que acho é, que é um
3: dos mais fáceis, né? Sim, eu, eu acho. O, o, o Killers Kiss também é bem fácil. É, ele é antibelicista, ele é visto como o, pr o primeiro filme falando de covarde. É, é um filme de guerra não só que fala sobre de covarde. covarde não, tem, né? a, não tem luta, Herói, né? isso, isso. é isso. É. exato uh, E ele fala de covarde, e assim, o tempo você ainda tem uma esperança no filme fala: não, eu tenho certeza que isso vai ser revertido, porque Sim. o cinema é assim. Isso. Não, não é assim.
4: É, é. é... Não, cê, 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 quando você tá. Por exemplo, é na hora do. Pode dar spoiler, né? A gente tá liberado. Acho que o filme tem o que É.
0: <risos> acho que agora, agora, 30 anos. Acho que agora já, 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 já... Já
4: pode. Já deu tempo. Já a, a cena do, do fuzilamento... Isso. Cara, eu ficava o tempo todo... Não, vai acontecer alguma coisa. É, o vai general entrar, vai intervir. Exatamente. O general vai entrar correndo, vai falar... Não, ou sei lá, alguma coisa vai acontecer. Ou, o cara lá, o mais maluquinho, o que, o que na hora do fuzilamento ficou... Que ficou mais perturbado. Falei, não, esse cara vai, vai tomar alguma atitude, né? Vai sair correndo, batendo na galera. Mas não, simplesmente o negócio acontece. E você assiste aquele absurdo e fala, caceta, meus. Cobre mas esse que... filme,
2: uma pergunta. É, boa parte do que se fala do Kubrick é que ele não. Ele não era um escritor, né? Ele não era um roteirista, como boa Isso, parte é. dos. Dos, a maioria de, do, a maioria de dos filmes edição. é de adaptado, né? Adaptação. Ele adapta, ele tem essa história ali, ah, o cara sabia pegar uma, uma história obscura, um conto, alguma coisa e transformar, transformar aquilo Isso. É, esse filme, vocês estão falando da história, isso acontecia no, na história original ou foi algo desenvolvido por ele? É praticamente
3: seguinte. todos os filmes do Kubrick houveram mudanças drásticas no roteiro. Sim. Mas o Glória de...
4: de Sangue é baseado... É
3: baseado num é? livro, sim. Com exceção de, um, de uma coisa que vai acontecer, a gente vai falar daqui já já sobre Lolita, que é uma grande sacada dele, mas ele sempre fazia adaptações de livro. né? Ele até dizia que ele escolhia isso aleatoriamente, que ele gostava de ler. Então ele ia na, bibliote... Não, no, na livraria, etc., comprar livro e ele simplesmente saía pegando qualquer coisa colocando a mão na prateleira sorteio assim sabe é, baú da felicidade oh, Sim. e aí
2: imagina esse cara com internet né imagina, é, imagina esse cara com internet imagina o Kindle, né?
0: imagina ele adaptando <risos> o tweet <Twitch. risos>
2: fazer um monte de curta-metragem é, é... O importante também
0: do, pet, do paths of glory é que é o é um filme que começa a relação dele com o Kirk Douglas.
3: É que, ia acabar, que ia acabar mais oh, na frente. É, e aí tem uma outra coisa que é bem legal, que é a. relação é o... no sentido bíblico? Não.
4: Não. <risos> não, não. Pera, até no sentido bíblico, porque vai terminar em Esparto. É. <risos> Mas nesse filme já foi a parceria dele com aquele Harris lá, que já é o. Ele, é,
3: isso, é, aliás, é importantíssimo a gente ter falado legal, me ligou. O, o Harris era, assim como o Kubrick Estava estourando como um grande diretor Tinha o Harris que estava estourando como um grande produtor. produtor E sim, esse filme já é com ele é, eles acabaram abrindo juntos uma, uma empresinha chamada Harris Kubrick, né? Isso. E aí eles faziam, começaram a produzir filmes juntos. Então era muito legal porque era o grande nome, o grande diretor da época e o grande produtor da época, quer dizer, da nova geração, fazendo filmes juntos, né? Isso, aí
4: eu, eu, eu fiz essa pergunta porque queria entender, por exemplo, a influência do Kubrick já nessa época para fazer um filme com o Kirk Douglas, né? Que, que já era um, tipo, era um grande
3: astro, né? Em... Ele era um astro em ascensão, né? Ele era um astro em ascensão. Sim. É... Ainda não era um cara... Ele, ele já era, mas ele não, ainda não era o que ele veio a se tornar em Spartacus, né? Sim. Mas ele já tinha uma força grande o suficiente para ser, por exemplo, o um filme seguinte, o produtor ali em Spartacus, etc. Inclusive foi o cara que, espero, que tomou... A... Que, é, que, que tomou a decisão uh, em relação ao diretor, etc. Então, é, sim. Ele,
0: brigou, ele brigou com o diretor, não estava dando certo, e aí ele chama o Kubrick, porque ele já tinha trabalhado com o para dirigir os Partos, que era o projeto da vida dele. Sim. Assim, ele comprou o direito do livro, ele era um projeto da Ele pessoal, financiou
4: que ele... todo é. o negócio. Mas é engraçado porque. Se eles não tinham. Estou pulando parte aqui? Estou pulando, não, estou pulando. É porque ele, ele, ele tentou dirigir um filme do Brando
0: o Brando roubou o filme dele, ele sabe. Ah, entendi. Porque assim, entrou um em outro. Aí depois o Kick Douglas já
4: conhecia, digamos assim, a personalidade do Kubrick, sabia que ele não era um diretor fácil. Mas é diferente. Ele ainda assim
0: chamou ele para. A of Glory, o Kick Douglas ele era um
3: ator. Isso, exato. Ele não era o cara.
0: No no Spartacus era o filme dele. Ele
4: pagou.
3: no bolso dele. A bola é minha.
4: Provavelmente daria problema com muito com todos os diretores. Ele tinha uma
0: opinião. Ele queria que o filme fosse de um jeito. Então, à medida que o que o o Kubrick foi metendo a mão e, e, e o mais impre impressionante é que aí o filme ganhou o prêmio de tudo quanto foi feito, é, foi, é. foi um baita isso. sucesso. É, né?
3: um, uma coisa que eu acho legal é o seguinte, a gente fala às vezes sobre... Vou, vou fazer uma analogia, por exemplo, Matrix. Aí Matrix tem, tem a, a Time Bullet, tem, trouxe várias coisas para o cinema que hoje em dia a gente vê em outros filmes, etc. Sim. O Kubrick fez isso a carreira inteira dele, né? Então, por exemplo, uma coisa antes no, no Pets of Glory que foi, uma, foi uma, um absurdo dele ter feito, foi esse Ted por exemplo... Na batalha... Terem...
2: Né? E nas trincheiras, etc. Cam, o equipamento do foi inventado só mais tarde. Né? Só que ele fez isso nas trincheiras na época do Pets of Fire, é, é, Stead, é,
3: outro
4: equipamento. É, é. Isso. Né? É. Mas é assim... É, de... é, é o conceito da Steadicam, sacou? Isso. Uh -huh. De pegar o detalhe da, da batalha, da trincheira, isso. né? Tipo de, de mostrar de perto.
2: Eu... É que, que é uma coisa que a gente... se falaram do Orson Welles, que tipo, lá no começo o cara pegou o cinema que era um teatro filmado e tal e passou a colocar a câmera fazendo parte do, do da narrativa né e ele aprofundou isso animal assim isso é, isso é talvez é a coisa mais perceptível de toda a é, carreira isso aqui dele é uma bagunça do...
0: que eu voltando no filme é, é e, e o The Killing é o é, 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 é o filme da narrativa não linear
2: né que é não, filme. isso é verdade é o... Começa, já que a gente está chutando... Né? Volta, ah, isso, ah, isso, tá é também, não, é que também... A narrativa linear <risos> é, também é o um negócio do Welles, é, né? então, okay. Bom, e
3: aí, aí o que acontece? Como o Maron falou, ele acaba... O Kirk Douglas chuta o diretor de Spartacus né? E aí é aquela grande coisa. Tá, a gente precisa de um diretor bom... E que, e que aceite pegar um filme que já foi começado, né? Sim. A, toda a primeira parte do filme, por exemplo, já tinha sido feita, e né? E aí,
0: eu acho que o que o é uma bêbada e falou assim... Ah, tem um cara que é facinho de lidar, o Cabre...
2: É, mas isso. o Cabre, que nessa época... Ele não tinha nem 30 ele, anos mas de mas idade. Ele mas ele já, ele já, ele já era uma, estrelinha. já é 28, uma, 28, 28, né?
4: Mas uma coisa que a gente não falou do Glória Feita de Sangue, que talvez tenha uma certa importância, é que o filme foi bem polêmico. Por exemplo, ficou 20 anos banido na França, né? Isso. Por mostrar... Essa crueldade e imbecilidade. É, o lado do... covarde, isso, né? Isso, é. E é.
3: 20 anos, foi exatamente isso. 20 anos sem passar na França. É. No final, ele, ele vai pra Esparta. Existe um termo pra esse tipo de filme, eu não me lembro se é sandália alguma coisa, mas são filmes tipo Moisés, etc. <risos> é, que, que é um que, monte, que, né? Isso, que leva os caras pra Espanha pra filmar em campo aberto, com 5 mil figurantes, que etc. Que é swords and sandals. É, isso, quem sabe é outra coisa. Quem sabe, <risos> quem sabe, E, sabe, e né? esse foi... Era quem um... tem Wikipedia aberta na frente... É... E esse, e, esse, e, esse, tá e esse era um filme uh, que não falava de religião. O que é, é verdade. Ele, tinha Jesus, sim, eu né? falei certo. Né? É. É Jesus.
2: Mas uma
4: coisa que eu acho que veio antes de... Não que veio antes, mas foi uma declaração do, do Kubrick antes de Spartacus é que já era uma fase em que Hollywood não estava mais vivendo aquele tempo.
0: Ah, meu se cara, cinco anos, Hollywood não tá mais naquele tempo.
4: Vai. Não, mas Porra. assim... Que, que todo mundo... Falava de algo, que é os carros, os Rosquieta. 58? Rolls Royce com... Hollywood não tava naquele tempo. 65, <risos> não tava não, mais, não, mais naquele agora tempo. Hollywood agora é pro
0: é jogo. Mas é. 73, Hollywood estava em crise. Mas, cara, mas assim, mas não anos. tinha aquela
4: época de que o filme era quase uma linha de produção. Por exemplo, o estúdio em Hollywood produzia o. o, o tipo, na época de Casa Blanca, é, por é exemplo. Dele. O Casa Blanca era, era considerado. era ser pra só mais um filme. Mas... Né, antes de, de, de virar um clássico de ser um estouro, Porra. ninguém dava nada pra Casa Blanca, porque era, era o esqueminha, a engrenagem de Hollywood funcionando como sempre. Aí isso foi indo pra decadência, e aí foi quando o Kubrick fala que é, de, de começar a valorizar o espírito criativo,
3: entendeu? Dessa coisa mais independente, autoral. É exatamente aqui que morre o diretor e nasce o monstro, assim. É, é o fato disso que o Maron citou, né? a briga com, com o Kirk e Douglas durante a, a produção de Spartacus, porque era isso, o jogo era do cara, que estava botando...
2: Spartacus é colorido já? É, isso, aliás, é, é, o, é o primeiro, primeiro filme, colorido.
3: isso, então apesar que, que na sequência ele faz dois PBs, né? É, ele faz
0: Lolita, que é PB,
3: né? E depois faz o... o Strange Love. Doutor, como é que é em português? É Estranho Amor. Em estranho, português não, de Portugal, não, não, não. não,
4: no Brasil é Doutor Fantástico, é. mas em português de Portugal é Doutor Estranho Amor. Que, que são PBs <risos> também.
3: Mas, quando acaba o filme ele se livra de Spartacus, a mulher dele até falava em entrevista que é <risos> Eu adoro um filme que, eles que, que de
0: Spartacus e você ganha uma porrada de prêmio. É, né?
3: você se livra. A, a mulher dele até cita em entrevista, já, já citou, que Spartacus foi um filme que, que, su... que fez ele surtar, assim, né? Sim. Aliás, uma coisa que a gente não citou... Que, que você é... fala que você nem considera um filme do Kubrick. Não, porque... eu não considero isso. Pra mim, Spartacus não é Kubrick. Eu não, eu não enxergo o Kubrick mas a gente tem que Mas você pode
4: agradecer o Kirk a mulher, Douglas, A mulher, cara. mas
3: ele tava atrás da câmera. É isso. Ele, da câmera. <risos> ele não aparece tanto assim. Você
4: pode... a, a gente tem que agradecer o Kirk Douglas, é. porque o, senão
3: o... ele não teria... To tido esse surto. É, aliás, é interessante falar, pra quem viu Pets of Glory, no o final do filme, a última cena é uma alemãzinha cantando que lá na Que é no bar, a mulher dele. Que é a terceira mulher dele, que aí fica casada com Bom, ele até o... Eu fiquei sabendo disso também, É demais. a cabeça. Ela fala que... Não, é, muito legal. Ela é. fala que ela ficou olhando ele, ele ficou olhando ela e... Hein, ele tem
4: um, um deu um sorriso pro outro e fez 43 anos. É. Que
0: legal, ele fez o um filme sobre cachorrinho,
2: Pets of Glory. Isso. Que
4: legal.
2: <risos> Meu Deus. Eu não sabia, a filmografia,
0: a filmografia dele, eu não sabia. É bem eclético. É
2: brilhante. É.
3: <risos> Bom, e aí, depois de Spartacus, ele faz o sonho, acho que, de qualquer criativo de qualquer setor do mundo, mas a, né? foi aí que ele foi pra Inglaterra? Quando ele faz o Lolita, ele já tá na Inglaterra. Sim. Que ele falou, não quero mais, quero ter controle de tudo. Mas, mas o, ele era apaixonado, segundo ele, era quero apaixonado por, por Nova York. Uh, só que ele encarava que a cidade não era mais a mesma... Isso é muito interessante, né? A mutação das cidades e o cara reconhecer isso. E ele não gostava de Hollywood, por causa daquela vibe Agora de. Agora sim é de... a época
2: do punk rock em Nova York.
3: Isso. E aí ele vai pra. Ele precisava ficar num eixo, segundo ele mesmo, de, de, do idioma inglês, e ele vai pra, pra lá. E aí ele vai já com essa cabeça de falar, daqui pra frente, o pau na mesa é diferente. meu. É o
4: meu. Eu só faço o que eu quiser. E eu
3: acho que é. Mas aqui... bem
4: de pertinho. Quem pode fazer isso hoje em dia? Ah, ninguém. <risos>
0: Steven <risos> Steve Spielberg fazer isso. James Cameron pode fazer isso.
4: Christopher Nolan. Só, só falta...
2: Christopher Nolan pode fazer. Imagina, imagina daqui a 30 anos, 40 anos, alguém fazendo brain o braincast sobre James Cameron. E aí ele pôs o, pé na me... pôs o pau na mesa e fez Avatar. <risos> e fez Titanic. Isso. É. é
3: eu, eu acho que assim, tem uma sacada. Eu sempre... Uma é. coisa que eu já falei muitas vezes pro Merigo, e eu tento manter esse hábito, que é, quando eu vejo um filme antigo... Eu sempre tento me colocar na situação de lançamento da época daquele filme, né? E, cara, a Lolita, na época, era tipo
2: brasileirinhas,
3: era foda, É verdade, sabe? cara. A Lolita, a Lolita, é Lolita é uma Lolita.
2: imitação de mulher nota 10. <risos> Isso. Isso, exato. Lolita é logo depois do, do Spartacus. É, é o que é antes do Strange Love. Isso, é o primeiro tá. filme Não, que tanto ele faz. Não, é que
3: ele vai levar o Peter Sellers pro Strange Love por causa do Lolita. Tá. Cara, Lolita foi um escândalo absurdo, Sim, assim. Longe ele disso. É... Lolita, é, também, aí. É muito interessante porque daqui para frente absolutamente todos os filmes são exatamente o que a gente falou anteriormente, que mas... é a adaptação de livro. E, e Loli... aí ele fez junto, mas falo. com o toque e... dele, né? É, é um e toque... Lolita tem uma coisa uma, muito uma legal, pesada dele, que é, é quem adaptou o livro para o roteiro, o próprio autor. Ele chamou o, o escritor. O Victor Nakobov Para fazer né? o roteiro, eu nunca li Lolita, mas todas as pessoas dizem que realmente é um, uma quase que uma vertente da história até certo ponto, mas não que é, é assim, perfeita, não não. Né? É o seguinte, Lolita é assim.
0: O Vladimir Nabokov. Vladimir. De não. Vladimir Nabokov. Você
4: <risos> deixou esse... eu falar errado e não corrigiu. Hein? É, acadêmico, é acadêmico, quase. É a
0: prova de que você pode pegar um roteiro escrito pelo, pelo cara que escreveu o livro e você pode subverter esse roteiro de uma maneira brilhante. E, e transformar, um, é, é, transformar um, filme, um filme sobre desejo num filme sobre, sobre desejo não. Não realizado, sob frustração. Desejo né? reprimido. Por isso que eu brinco que é um. Claro que não é, a gente, pelo amor de Deus, eu não sou idiota. Mas por isso que eu brinco que é uma imitação de Mulher Nota 10. Porque, porque é uma linha de filmes que depois de Lolita lidavam com esse. Que assim, o cara deseja uma coisa, mas ele é um bundão, ele não consegue Sim. arrumar. Ele Existe fica o uma fé, né? realmente, por,
4: por trás disso.
0: Mas assim, né? É, 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 é imitações muito menos inspiradas do que. O e cara. assim,
4: o. É, o filme causou polêmica pra caramba, né? A igreja detonou... É,
3: o, o, ele fez uma série de cortes e ele ficou puto. Ele até, numa, numa entrevista, ele falou se eu soubesse que, que seria assim, eu nem teria feito esse Puto e tal, né? Nem teria feito esse filme e tal. E a igreja católica proibiu, assim. E, e a igreja católica proibir significa padres... No país inteiro falando. Olha, não é pra ver esse filme, porque o satanás está lá. Olha, etc. criança.
0: Olha, meninos, meninos, não vão ver esse filme, Assistir meninos. É
3: pecado, né? Isso. É. E depois da missa vamos ali com o padre que.
0: Meninos, não vão ver esse filme. E aí vem.
3: <risos> Doutor Estranho Amor. Doutor Estranho Amor. Doutor Fantástico. Doutor
0: que Estranho. Isso é... como... aí é um.
4: Como parei de odiar. É um de... A
3: Bom, bomba. aí,
0: aí, aí eu, eu, eu vou economizar meus adjetivos, porque assim, em geral os são incríveis, mas assim. De Lolita em diante,
2: se a gente ficar usando adjetivo, estamos ferrados. Porque é um filmaço... É, é. Depois,
3: que é. é quando ele assume
2: o controle, né? É, é o que eu estava é contando para o Saulo. Quando, quando eu estava na faculdade, eu fui fazer um... um um trabalho sobre Cidadão Kane. Aí eu pensei, vou fazer é porque, um negócio genial. Ele é tão velho que é. na época que ele tava na faculdade, eu, eu tinha tava. Eles de o Cidadão Kane. E aí eu pensei Wars assim, Wars vou pegar Wars cada WK. cena, vou pegar cada cena é, significativa, vou colocar. Eu peguei o Vitika né? Ninguém no outro, e vou colocar é, depois cenas que foram Video influenciadas cassete. por ele. <risos> aí. Só que não dá, cara, porque ca... todas as cenas do, do Cidadão Kane... São, são significativas. Não, e ah, são cara. cuidadosamente trabalhadas. O filme. Então, é... Nada está ali. É ao até caso, cansativo, mesmo. assim. Parece que o cara tenta ser genial é. a cada segundo. Só que ele fez um. Ele é genial a cada Rock. segundo, no caso. É. é. A <risos> gente está falando do Orson Welles, e ele fez isso em um filme. O Cumberg fez em 12, cara.
3: E, é verdade. É, 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 eu diria 12, o, mas... O, o Maron é. falou um negócio, esse negócio do adjetivo e tal, que vai faltar. Eu vi uma entrevista do Scorsese ele falou uma coisa foda sobre esse filme. Ele disse que no, no começo do Doctor Estranho Amor... né? É. Quando você vê aquela cena do, do, do avião sendo abastecido e a música e a forma como as... Uh, o começo de tudo, ele fala assim, cara, quando a gente viu aquilo no cinema, você já sabia... Que podia vir qualquer coisa, é. assim. Que você, você não tava preparado porque você iria ver a seguir. Eu acho que uma comparação
4: legal do Dr. Strange Love é que... A gente falou muito uma... Não no Braincast, mas a gente conversando. A gente falou do grande ditador do Chaplin, né? Da Isso, coragem que, é, que ele que teve absurdo. de botar o filme na época em que os, até os, os Estados Unidos estavam calados ainda sobre a guerra. Aliás, dicas de passagem. Se você quer falar
0: sobre criatividade, você tem que fazer um dia um programa... Sobre o Chaplin, assim como você fez, sobre o Stanley Cup. Faremos. Faremos. Chaplin, Chaplin, vou te falar que é. Faremos. A gente, fa... a gente vai fazer Estamos ele em
2: meus... Isso. Vai é. ser é um podcast muito. E,
4: e, e acho que a comparação é essa, porque ele lança um filme desse bem na época da crise dos mísseis. Falado, né? Só no final e que a gente faz falar. E, é. e, t... e que
3: tinha essa discussão toda de galera com medo, de. Era o êxtase da, da, da Guerra Fria, né? Isso. Todo mundo com mísse avô, vou te explodir, vou te Exato. explodir. Exato. E, e ele ir. faz
4: um filme que é uma grande piada de estudo, né? Totalmente anárquico aqui. É. Eu lembro que de ter visto é, uma das... Cri... Lembro? Não. Eu li agora recentemente que uma das críticas dizia que o porque tiveram, causou polêmica, foi res, a, a recepção foi bem... Teve gente que adorou, mas muita gente bateu nele. Como e o, tudo, né? É, como tudo, como todos os lançamentos de filme. E diz que o que o merecia ser punido
3: fisicamente por causa disso, porque é. era, um, era uma propaganda comunista. Sim. É, o, diz, diz, diz ele, diz a história, que assim ele, conforme foi montando o roteiro e etc., teve um momento que ele falou, cara, isso aqui é tão absurdo,
2: é tão bizarro, que é engraçado. Isso, é, então, é. esse filme... É, é... é mas essa, essa é uma piada que você tem que... você tem que ler três vezes pra entender, né? É, assim, o que eu quero dizer é, nessa época em que o cinema era algo mais... Mais primário, quer dizer, era algo mais difícil de ser feito e menos filmes eram feitos e o cinema era uma das principais opções de entretenimento de todo mundo. Aí de repente vem um cara que acabou de fazer um filme, é, um filme blockbuster, *Spartacus*. o cara faz Lolita e aí ele faz um filme desse. Como é que as pessoas viam isso na época? O Menego matou
3: a pau esse negócio falando, foi muito criticado e ele sempre, na carreira inteira dele, até o último filme, ele sempre é foi as pessoas falavam que o Kubrick tinha um delay de crítica, que era o uhum. seguinte, ele lançava um filme, ah tem que apanhar de pau, tem que morrer, vamos atacar fogo nele, etc. Aí passava 10 anos, todo mundo falava caramba, aquilo era genial, etc. Uma coisa então, que
2: sempre... eu, sem querer comparar uma coisa com a outra, tá, pelo amor de Deus. Mas você se lembra quando o Mel Gibson começou a fazer <risos> é... Máquina Mortífera? Não, não, não primeiro, não, não, sério, sem querer comparar. Ele fez é, o filme de Jesus, e aí ele fez aquele filme que é todo falado <risos> em sânscrito, sei se lá. Se chama Apocalipse. Apocalipse é, não. E aí todo mundo fala assim, meu Deus, o cara ficou maluco. O cara fazia Máquina mortiva, que era um filme comercial, agora o cara fazia, vai lá e faz um filme desse. Era mais ou menos isso? Era mais ou menos a mesma mas coisa? O, mas o Dr. Ele parecia maluco. foi meio sucesso de público, né?
0: vou fazer analogia com o Spielberg. Tipo, o Spielberg fez isso direto. tipo faz, Ele fez uma série de filmes fantasiosos, do jeito dele. Tal, Tubarão. Aí ele vai pra, por exemplo, Amistade, no meio do caminho. Isso. Pra, é, é, eu não vou certo. nem usar a Cor Púrpura, porque o Cor Púrpura, é, é, aí ele saiu do fantasioso pro, pro La Crimogênio.
2: Mas, <risos> mas... <risos> mas beleza, mas é porque o Doctor Strange Love é, é um filme sarcástico num nível que. É.
3: Ele, ele talvez seja o maior filme de humor negro, eu detesto esse termo, é. mas é, é o maior filme, talvez, de humor negro da história do cinema, assim. É tão absurda a história É um é filme tão... que talvez Woody
2: Allen não entenderia. Woody, é.
3: Aliás, o Woody Allen. Na primeira vez é eu, vou, ah, eu não, acho
2: não, que o Dialen é.
4: acho que ele não ia gostar mas ele está falando de, do, do Kubrick receber crítica para caramba já eh, adiantando um pouco a pauta por o iluminado ele foi indicado ao Framboesa de Ouro por exemplo sim como dire, como o pior diretor então assim para ter uma noção de como eh, os filmes dele com o tempo foram foram conquistando esse, essa aura de clássico e de culto é. o Woody Allen fala por exemplo de 2001 monte no espaço que já é o próximo, né, é. talvez... Eu acho que a gente vai falar e logo,
2: e porque antes... não, dá, não vai dar tempo mais. Não, gente. não, vai. vai e vai. e antes, antes da gente... É, porque da esse, gente... Esse, esse, esse episódio é, a vai gente nem ter ter a, a duração dos melhor... de é. filme do Kubrick. A gente, exatamente, é, vai ter três horas e meia. É. é a a, a, a é, é. gente nem
3: falou dos melhores filmes ainda. É. Antes da gente ir pro 2001, tem um, um é comentário que eu queria fazer sobre os dois últimos que a gente citou, que é... O Kubrick tinha uma mania de... Ele criava padrões em todos os filmes. Uma vez eu fiz um post no Benoel falando sobre isso. E aí tem, tem dois padrões que já, de Lolita pra frente, já acontecem. Normalmente, o, o protagonista ou algo do tipo, passa por um processo de desumanização, assim. O cara tá num processo de desintegração social ou moral, né? Que é o que acontece com o Doctor Strange Love e é o que acontece com o Professor em Lolita. Uhum. E outra, outra coisa que acontece em ambos os filmes, e é brilhante, é cenas muito importantes, fundamentais pro filme, no banheiro. Isso é, é muito foda, porque você fala, por que no banheiro? Eu, eu peguei aqui uma coisa que, que Te foi um dado? dou Dado. Foi exatamente o que eu falei naquela época no post, que é o seguinte. Segundo o próprio Kubrick, o banheiro é um símbolo de negação do homem. Um ambiente natural onde, de portas fechadas, nós chegamos mais perto do nosso senso primitivo. Seja fazendo teste de gravidez, abrindo o resultado de uma biópsia, treinando na frente do espelho de como se falar ou se portar em determinada situação. Então é justamente lá que você está, literalmente, de calças abaixadas. Um outro
0: baita é, é, é niilista enlouquecido, que era o Polanski, ele, vários dos, dos grandes filmes dele são sobre a, a degradação mental de alguém, quer dizer você vai pegar o inquilino, você vai pegar, assim, é, é, te, te, acho que acho que é também é um produto de um, de um de uma época assim, também de uma fase ali, Sim. que as pessoas estavam muito estavam descobrindo essa realidade ali.
2: O máscara assim? também fala da degradação. <risos>
3: <risos> tá bom. bom, e aí a gente chega no filme que para muitos é considerado a, a primeira grande extrema obra-prima dele. Provavelmente se falar dos 10 filmes mais importantes do mundo, esse vai estar no meio, Isso. que é como é em Portugal. Não sei Em 2001, uma odisseia fora do planeta Terra No vulgo espaço <risos> 2001, uma odisseia no espaço
4: e foi outro que também dividiu pra caramba a crítica e público, né? Eu, me contaram não, uma é história... E,
0: e também foi dividido pela Globo, né? Porque quando ele foi exibido na televisão, ele foi exibido em dois dias. Sério? De tão Nossa. longo que ele era pela primeira vez. Mas eu vi uma história, e, eu não sei e, se... E economizaram em dublagem, porque quase não tem... Não tem, não tem é, é, só pra... São, é, duas horas é, são
3: duas horas e meia de filme pra tipo 40 me minutos, Me contaram 45 uma história, que já, já
4: que eu não sei se é verdade, eu tentei pesquisar pra, pra achar isso, não achei. Que diziam que no Brasil, quando o filme estreou, de, as distribuidoras distribuíam panfleto na entrada do cinema explicando o filme. Tipo, pra tornar mais fácil.
3: É, o que é absurdo, porque 2001 é um filme que não, não oferece eu e nem eu
0: requer Eu acho que um monolito na entrada do cinema, <risos> mas a tocava no monolito <risos> e, e é entendia o puta filme. Que é...
2: Em Portugal, 2001, o Espaço se chama 2001. Odisseia no espaço. Boa,
0: o justo. E, mas é, só para só explicar melhor, na mesma época, a Globo exibiu e o vento levou e 2001, e os dois filmes eram muito longos e eles foram exibidos Dividiram. em dois dias. Que interessante. Graçado.
4: Mas qual é a importância do 2001, Falou Tem alguma né?
0: Porra, por que, que eu parei? Bom, primeiro... Primeiro, prim mais importante de tudo. Foi com 2001 que o Kubrick desenvolveu a tecnologia para forjar a ida do Homem à Lua, gente. Você não sabiam disso? Foi em 68. Ah, é verdade. <risos> é, foi ele que filmou. Segundo, segundo várias pessoas, é. foi o Kubrick. Foi uma produção do Kubrick.
4: E o Homem nunca foi para a Lua.
0: Isso,
2: e por isso que a NASA deu para ele uma lente especial para
4: ele
0: filmar
2: o ali depois. Olha, tá de tudo conectado. A prova de que isso não é verdade é que quando mostra as cenas do Homem na Lua, não mostra o cara exatamente no meio da tela. E as estrelas não estão iguais, os dois lados. Então, óbvio que não foi o Kubrick.
3: <risos> Olha, é, 2001 tem uma série de, de... Enfim, é um dos filmes mais importantes da história. Eu acho que, entre tudo que a gente pode falar, a primeira coisa é... Ele usa a música de forma maestral nesse filme. Ele usa a Ligeti, que é um, é um compositor da Transilvânia. Muito piadinha. O da Transilvânia. Fora o, o, Stral, o, o
2: Saulo tudo. fala um momento, piadinha, olha pra mim. É interessante que as músicas
4: do, do 2001, as pessoas ouvem e acho que, sei lá, eu, pelo menos,
3: eu já ligo automaticamente. Parece que ela é a música que pertence Pro filme, ao filme. filme, e não é. É, a, a música em 2001 hum. é, é protagonista do filme, né? Isso. E isso, é, aí a gente tá falando de outra inovação do cinema. Que a, ele é o primeiro cara a fazer isso de forma...
2: O protagonista do filme
3: não é o monolito? O protagonista musical do filme. Não, Hall...
0: Não é o Dave? É.
3: Não é o macaco? <risos> é, a música ela é usada como, de um, de um mas, jeito que nunca havia sido usado antes no cinema, né? Isso, isso foi com, muito... Ela como
4: um personagem, né? Eu acho uma coisa... Tudo Vai. bem, eu acho que isso é importante, mas eu acho que o que mais chama atenção, pelo menos na minha opinião, é, de 2001, não, não é nem... Tudo bem, a história é toda aberta, cheia de... É, aquele, é, o, é um filme que sobrevive depois dos créditos, né? Porque você tem muita coisa pra se falar sobre ele. Você tem a questão da música, etc. Mas eu acho que a produção que o Kubrick empenhou no filme, que é mais impressionante, dele imaginar o futuro, né? De imaginar uma viagem espacial, que era uma coisa que ainda não existia, né? Que é... O homem não tinha visto a Lua de fora do, do. O homem foi pro espaço um ano depois. Então, e assim, e, e o que o cara. E, que... Ah, e uma. Aliás, é, 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 não, é o homem muito foi legal. pro
3: espaço antes. O homem foi a lua um ano depois. Isso, é. boa. Uma coisa importantíssima que você acabou de falar, meu amigo, que é a gente. Falou sobre uh, o Doutor estranho por exemplo, que foi na época da Guerra Fria, e esse filme foi na época da Corrida Espacial. Isso, então, é, ele, é. o cara tava não, assim... Imagina
4: ima imagina, imagina. É o um do jornalista, ele tava documentando... Se, Isso. Mas, se você pensar na imaginação da galera, imagina assim... Cara, o governo tá dizendo que vai mandar o homem Todo pra mundo a Lua. Pirou. Todo mundo Exato. Pirou. você no tá... cinema, ficava alucinado. Exato. Era, você é. vê dizer, aqui...
0: Obviamente, eu não tava lá, porque eu não era nem nascido. É, tem um detalhe, uma, uma, uma trívia, pessoal, sobre 2001, né? É, eu era, quando eu era moleque, aí eu, eu vi 2001, e aí depois eu li o conto, e aí depois eu li o livro que ele uhum. escreveu, e ele inclusive muda detalhes e tal, uhum. o Arthur Clarke escreveu. Sim, Arthur Clarke. É, 2001. Depois eu li é, 2010, que depois foi adaptado para um filme
2: também, ano muito menos contato. inteligente
0: do que o filme do do Spielberg. Do, do, do e depois eu li... É 2061? Ou dois, é 2061. E aí eu tinha. É, eu tinha um amigão, não vejo há um tempão, sinto saudades, o Bruno Acioli, e aí ele basicamente criou um RPG baseado no universo do Stanley Curry. Caramba. Porque a gente era nerd mesmo. <risos> e aí quando eu conheci o seu Cristiano Dias, uhum. seu Cris Dias. Ele jogou comigo esse RPG baseado oh, no demais. universo de Stanley Kubrick.
4: Reunindo família. E nós
0: ficamos amigos em duas dimensões, gente. No, no, <risos> no presente, no planeta Terra e no futuro da humanidade. No oh, universo criado reúne. pelo Stanley Kubrick. Muito e Sintetizado pelo seu Bruno Acevedo.
4: e Esse negócio aqui, por exemplo, que o 2000 tem muito esse... A questão da rotação, né? Diz que a, o que ele imaginou para a nave ali, diz que a NASA usou isso depois, entendeu? É, então, tem,
3: ele criou uma. Ali a gente tem, por exemplo, cenas na sala de esporte, que é uma, é, é uma sala redonda, né? E aí, para filmar isso, ele construiu um set bizarro, redondo, onde o set na verdade estava em pé, não estava na, 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 na ordem gravitacional normal, e a câmera fazia um 360, é, ela subia. então sim. Tem uma cena clássica que é um dos astronautas entra pela escada e aí a Vai câmera pega, isso, pega um cara que está trabalhando no lado isso. oposto. Esse cara tá pendurado num cabo de ponta-cabeça. E aí o. O, o, cara, isso, o isso astronauta, é o outro é astronauta, fora, né? começa a andar no corredor cara, até mandar. chegar no outro e tá tudo parado, estático, mas o cenário tá girando junto isso com a é câmera. Foda. Você P pensar isso é, 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 é foda, Esse né? filme tem uma série de, de absurdos, assim, pra, pra evolução do cinema. Por exemplo, a maior elipse, que já, já, já tinha sido feito, se eu não me engano, é uma das maiores elipses até hoje do cinema. É, o filme vai da pré-história, do, do, do homem-macaco até a, a, o tempo da exploração espacial. Então, é, ele, ele tem essa. E assim, mais uma vez a gente tem de novo a história da degradação de um personagem. Não, e, é uma, né?
0: e é um dos maiores. Meu, é um dos maiores inícios da história do cinema. É, né? é, é, assim, é tão brilhante tão brilhante e eu lembro também que quando eles foram passar na televisão era uma discussão sobre não mas será que alguém vai aguentar essa cena inicial isso. com os macacos sem nenhum diálogo não sei o cara é incrível eu é tinha incrível, eu é. tinha não sei se eu tinha nove anos de idade eu vi aquilo assim completamente é. assombrado mas completamente uma coisa que eu, eu vejo muito por é exemplo,
4: isso aconteceu na época e eu vejo muita gente comentando hoje que assim não é um filme fácil né não é o, o 2001 não é um filme mastigado para quem gosta de assistir filme Hollywoodiano que é o berço do, do filme mastigado um,
3: é só um comentário uma vez eu vi uma frase muito legal disso, porque já, já haviam feito, feito filme de espaço antes e enfim depois mas o, o cara falava fazer uma a, a seguinte crítica 2001 não é um filme para testículo mas é um filme para neurônio né isso hum, é do caralho. legal
0: é não, e outra coisa gente o, o 2001 foi feito assim não é nada é casual cara ele foi feito com a consultoria de um cara chamado Arthur Clarke esse cara é um gênio. Esse cara é um cara que, escrevendo conto, ajudou a inventar o satélite ao estacionário, uhum. que, é basicamente a, que é basicamente a base de toda a telecomunicação mundial. O cara é um, o cara é um monstro. Foi um monstro.
4: E o cara estava lá, né? E o cara
0: estava tá... lá do lado dele como consultor Isso, do, é. do negócio. Assim, tipo... Para mim, assim, tipo... Essa é so... Eu não estou dizendo que o Arthur Clarke estava lá no set, mas assim, tipo... Essas, essas grandes soluções são sacadas, eu imagino ele no telefone com o Arthur Clark, <risos> conversando. É, assim, não, precisa, ideia, imagina. Não, imagina assim, a gente fazendo assado, não. Porque, e como seria, por exemplo, um, um, um corpo no espaço fazendo. Como é que eu vou filmar? Imagina os papos é. desses dois monstros discutindo como, como solucionar as ideias de um filme é, desse.
3: Tem uma coisa que eu gosto demais nesse filme, que é, é o personagem, é o Hall 9000, assim uhum. Cara, eu acho. Foda. Acho fo Eu acho que assim, esse. É, é, é um dilema homem-máquina, cara, que hoje em dia é muito... E que depois foi explorado pra caramba. Pra caramba e... só, só que eu, a impressão que eu tenho é exatamente essa, que foi explorado muito, mas nunca foi tão bem explorado como lá, cara. A, a... É, porque lá não é gratuito, né? Lá
0: não é bobo, não é bocó. E, 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 quando, e quando o Hall começa a cantar musiquinha de criança e vai morrendo, meu, aqui eu chorei. Eu chorei. E o, e o Hall era o vilão, Isso, quer dizer, era o é. um vilão, vai, era o anti-herói. É legal são... a
4: gente falar de, dessa, além da idade do filme, mas também na recepção, né? Porque tem muita gente saiu na na pré na pré do filme pra, pra, pros para para os estúdios e para executivos. Muita gente saiu no meio, e disse que o Kubrick contou, 241 pessoas saíram na metade do o banheiro, filme. né? Tava morrendo de vontade de é. assistir, gente. Já teve até um executivo da MGM que disse que era o fim dele, que agora não, Stanley Kubrick não ia existir mais porque o filme Aí era o, era o
3: falou o, o fim Daqui dele lá, né? Anos vocês vão é. ver". Era o fim dele lá. E, e aí ele vai pro, pro estúdio que fica até o final da vida. É... Aliás, eu não me lembro agora se ele vai já no próximo filme pra, pra Warner. Pra Warner, é. Mas que ele fica até morrer. Isso. E a Warner... Se ele queria carta branca, a Warner dava, tipo, meu, Isso. cartaz branco. Tinha
4: uma coisa cara. engraçada que, assim, ó, o, o Kubrick foi detonado pela Igreja Católica por causa do Lolita mas no 2001 ele ganhou o prêmio nacional Verdade. da igreja para mostrar a visão criativa prêmios entre... Jesus no espaço isso é então a igreja que detonou ele agora tava puta você foi um... você merece deu um prêmio pro cara
3: é, e aí depois ele fazer 2001 que foi um absurdo né para época e eu acho legal porque cara faz mais de 40 anos e é um filme do caralho e, e, e filme de discussão até hoje né parece que o filme é ultra recente e aí ele vai pra Laranja Mecânica, cara. É muito foda, assim. Essa, essa, eu acho que aí ele entra num, numa... Vindo de, de, de Doctor Strange é, Love, ele entra num processo criativo profundo, cara. E, e filme após filme, daqui pra frente, é só absurdo, né? Uhum. É só absurdo. Laranja Mecânica, é, ele foi... É mais uma adaptação de um livro e ele, inclusive, foi. O
4: livro fez 50 anos agora? Foi... Saiu até uma edição Isso. especial, é 50?
3: Sua mulher até me presenteou com uma, no meu aniversário com, uma, com a edição é, comemorativa lá. Um dos 50. Minha mulher tinha 40 presentes. Aí. Isso. <risos> 40 anos, boa. E, cara, é assim: ele, ele foi criticado loucamente pelo autor do livro, pelo que ele fez. Tanto que na década de 80 o autor fez uma peça de teatro. E o personagem que era espancado Era um sósia dele Ah, ele <risos> ficou puto E botou um sósia pra ser para ser espancado Assim cara, A Laranja Mecânica é, é um filme que eu critico muito e eu não critico o filme, mas o Menigo sabe disso. Eu critico a postura das pessoas em relação ao filme. É o filme mais conhecido dele, uhum. numa juventude, digamos Sim. assim, numa galera. Tipo, quando você fala esse Talei Cubriquete, ah, Laranja Mecânica, eu adoro. A
4: galera que tem o pôster na.
3: Isso, na em, em casa, agência. é. Mas eu critico sempre porque Laranja Mecânica, um, não é um filme fácil de se entender. E dois, pra mim, a maior parte das pessoas realmente não entendem não o filme, saca? Primeiro de tudo, porque o, o, o filme é falado em outra, outra língua, né? É o Natsat, que é um. Uma mistura é, de russo, né? Com... É, é um idioma que o autor criou e no inglês. final do livro existe um, um dicionário pra isso, né? Já começa daí, é muito difícil você entender. O termo laranja mecânica, quem é. O que, por que, que chama laranja mecânica, né? Quem que é? O laranja mecânica é o próprio personagem, né? Existe um, um termo que é anglo-saxão que é o seguinte. Tão bizarro quanto uma laranja mecânica. O conceito basicamente é o seguinte. Se o homem pudesse mudar a natureza, a natureza de uma laranja, transformando ela em algo mecânico, ela ainda assim continuaria sendo uma laranja... E é isso que o filme fala, né? A uhum. laranja é o, o Alex. Sim, inclusive que eu, modificaram ele até o... É, o, o nome Alex, ele, ele é... Lex é lei e A é a negação. Então é, seria o contraventor da lei, é o cara anti-lei, que é uhum. o personagem principal. E, e durante boa parte do filme é isso que ele faz, né? Você cria um, um ódio natural do cara isso. porque ele é violento, ele tem a quadrilha dele, a gangue uhum. dele. E ele pratica o que ele chama de ultra-violência. Ultra -violência. Né? Aliás, uma coisa legal é que o próprio dicionário... A palavra homem no dicionário é Orange. Que já faz a do, do dele ser a laranja. Né? Dele ser a, a laranja mecânica. Bom, então é o seguinte. O filme ele fala sobre, sobre primeiro a violência... Depois o tratamento... E o momento pós... Uh, no momento que ele é controlado pela, pela sociedade... Sim. Que taxava que ele como, como violento. Né? Esse filme foi desculpa para violência... Ele aca acabou gerando violência Muita no mundo, violência, né? É. Quando quando foi quando foi lançado, pessoas cometiam crimes e etc. Miradas era... no é, filme. Eu queria
2: para ver que era legal, é. que era, era divertido.
3: Eu vou falar? É, era o Matrix é, da é, época.
0: Foi banido, né? Foi banido. Foi banido. O que é absolutamente ridículo que um país desse. É, desse é verdade. Tipo, mas a Inglaterra é, tem e, hábito de fazer essa graça e só voltou, e só foi relançado em 2000. É inacreditável.
4: Muitos anos, é Inacreditável. Né? E, mas assim, esse banimento da Inglaterra demonstrou, inclusive, o poder do Kubrick, porque foi ele que pediu para O filme tava, acho que 36 ou 26 semanas Tava fazendo, 60, 60... 60
3: e poucas, mais de um ano... Fazendo sucesso e recorde tal, de bilheteria de, ganhando, de um
4: Gerando um grana, e ele pediu pra Warner, porque ele tava preocupado com a família dele, com as filhas... É, que recebeu ameaça, né? É, e ele pediu pra Warner tirar o filme de circulação e... A Warner ter acatado demonstrava o poder do Kubrick pelo, sobre o estúdio. Porque para a pra Warner era assim, pô, eles querem que o Kubrick seja o diretor deles o resto da vida, do que contrariar o cara com isso. Então, a gente vai perder dinheiro, mas
3: foda-se, é sabe? O, porque, é, sim, porque ele era o Kubrick, ele era o grande. Inclusive tem uma cena em Laranja Mecânica que é incrível, que é numa loja de disco. Que quando o Alex entra, tem um, ele para no balcão e tem um disco do 2001 na vitrine. E é quase um recado do Kubrick falando que ele é a própria referência dele mesmo, sabe? Que a referência que ele busca ali é a dele mesmo, é de o exploração. Que,
2: o que eu acho de Laranja Mecânica é que você podia fazer... Se ele tivesse feito um filme normal sobre um garoto na sociedade que sai espancando um monte de gente e tal, já seria um filme chocante, já teria cumprido todo o papel dele. Mas aí, de repente, o filme é bizarro, cara. É <risos> tudo bizarro. O cara se veste de um jeito bizarro. Ele usa maquiagem num olho só. Ele <risos> vai tomar leite. <risos> é, tipo, tudo é muito bizarro. E aquilo deixa você meio... Caralho, o que está que acontecendo aqui? Você fica meio é, sem é, entender é, aquilo. É, é. Aí, é todo, toda, toda aquela estética, eu, sei eu, lá. Eu,
0: eu, eu, acho, eu acho engraçado nesse filme. É uma... É uma não sei se é uma contradição, vai. Mas é, uma, é um contraste entre um, um diretor... Que, por exemplo, ele, ele coloca ali no filme uma visão é, é, careta, né? Tipo assim, é quase como assim, eu estou envelhecendo, eu estou vendo o mundo mudar uhum. e eu tô e aí ele ele cria ele, ele ele estabelece aquele retrato dos jovens violentos porque também tem um um preconceito ali por mais que a gente que ele esteja simbolizando e tal não sei o quê e aí, ao mesmo tempo, ele, ele critica a reação a essa... Isso, a essa, é verdade, a violência. A esse jovem violento. Né? Quer dizer, porque tem, tem, sempre tem isso, né? A pessoa vai chegando, vai ficando mais velha e olha e fala assim... Esse mundo tá perdido. É, mesmo, é, né, gente? É. Olha, que, olha como essa, essa juventude... E né? aí,
4: para controlar a violência do cara, você e defende ele critica violência. O,
0: ele critica o sistema para controlar. Quer dizer, é, um, é, quase que um, é quase que uma contradição é. né quer dizer de, 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 é, de postura. É,
3: é, assim, o, o personagem, ele esse negócio do laranja tal ele é a laranja e aquela é a natureza dele então assim ele é violento e é isso uhum. e aí os caras vêm com o, Porque o ser
0: humano é, é violento
3: é. né
4: gente é. behaviorista
3: O é. é. ser
0: humano até hoje por exemplo é capaz de
3: pegar e cortar um braço isso, e depois e jogar, jogar no, no rio, rio. Ah, tudo bem, <risos> ah, tudo bem. <risos> que segundo advogado a gente tem que como é que é? encarar ah. o fato com, com, flexibilidade. Com, flexibilidade. com flexibilidade muito bom advogado é,
4: bom Mas eu queria uh, falar uma coisa Que é importante aqui no Laranja Mecânica Referente ao, ao O Kubrick já tinha controle de tudo né De uh, filmagem De roteiro de Acho câmera, que foi o Kubrick que sabe? inventou o controle universal é. Foi ele, foi ele. <risos> E ele faz uma coisa aqui que a Warner Topou fazer, apesar de estar desconfiada que foi a, a, a promoção do filme. né? Ele agiu como um publicitário aqui, podemos dizer assim, Sim. que ele que definiu como que o filme ia ser divulgado né? com os posters, como que ia ser toda a campanha de divulgação. E os caras falaram, Pô, será que o Kubrick sabe o que ele está fazendo aqui? Aí, aí pensaram assim, meu... Ele lançou um filme e tá ganhando dinheiro com algo que a gente achou que nunca ia dar nada, que ia ser um fracasso total. O departamento
3: comercial da Warner ficou puto com ele, né? Tipo, ah, que esse cara pensa que é, não entende nada e tal. E ele fez o filme ser recorde durante mais de um ano, né? É verdade. Falando do filme, eu acho que assim, tem uma coisa legal que é, tem o tal do tratamento... Bom, primeiro que tem Beethoven usado de um jeito... Cara, puta que pariu, assim. Mas o filme tem uma série de novos passos para o cinema, tanto no roteiro quanto na, na inovação, por exemplo tem cenas de, em câmera lenta de violência, de sim, espancamento sim. que até, até aquele momento eu não tinha usado e aquela cena que é Acelerada com... O... Isso, que ele transando com duas garotas, e aí tá, tá tocando a música, ele transando o quarto com duas garotas, é outra coisa que também nunca havia sido usada no cinema. É, ele faz uma, uma construção do personagem com câmera, né? Então, assim, no, no primeiro momento, quando o Alex é violento, a câmera sempre tá um pouco acima do olho dele, ele sempre tá de cabeça baixa e olhando pra cima, assim, com aquele olhar de psicopata. Então você, você sempre tem essa imagem assustadora dele e tal. Quando ele é preso, a câmera passa a, olhar, a, a pegar ele sempre reto, perspectiva perfeita e ele tá sempre te olhando normal. E quando ele começa o tratamento lodovico, a câmera volta a pegar ele, ele de cima, só que daí ele tá sempre com aquele olhar pra cima é e desesperado. Até que a gente vai pro último momento, quando ele era violento, que ele era pegou de cima com um olhar macabro, as vítimas deles normalmente estavam no chão e eram filmadas de cima. No último momento do filme, ele passa a ser visto assim. Então, ele quase sempre está no chão e praticamente Caralho. sempre está sendo visto de cima. Porque ele passa a ser a vítima da própria violência, né? Uhum. A grande ideia é que, assim, o, esse tratamento Ludovico... Ele era, tipo, um tratamento de comportamento artificial. Então, o que, que ele fazia? Ele não fazia ele deixar de ser naturalmente violento. Ele inibia a natureza violenta do, do personagem. E aí... Essa é a grande sacada do filme, porque assim... Ele o,
4: deixou o, de ser um... Na,
3: na verdade é que tá, porque assim, ele no final oferece um emprego público pra ele, etc. Então assim, ele passa a ter um emprego público, <risos> ele é aprovado pela sociedade, ele não é mais aquela... ele não apresenta mais aquela natureza uh, uh, violenta, etc. E aí ele, ele é completamente aprovado e aí na visão particular dele, que é, que é no final do filme, ele é visto transando com uma mulher e aí ele é aplaudido por um monte de dama e cavaleiro, uhum. né? Que, que, qual que é a moral dessa, dessa coisa? É que, assim, com dinheiro, reconhecimento social e apoio, a natureza violenta dele, ela tem ainda mais espaço para se manifestar, entende? É, Porque e, ela é controlada.
0: E, e, no fim das contas, né, quer dizer, é uma... É, 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 a velha tradição de, de, de fazer uma alegoria, né, de, de exagerar o que na verdade acontece com todos os seres humanos, né? Tipo assim, somos seres violentos, somos seres com princípios animais básicos e tal, e, tal, e, tal. e toda essa roupagem social é o que nos vai transformar nesses, nesses animais meio ali domesticados, certinhos Sim, e tal. É
4: e tinha que você também do, do dessa digamos, o aproveitamento da mídia, não é? Na, na cena do hospital, que o cara vai lá querer tirar foto do isso, lado dele. Isso, isso, né Que é uma coisa que existe Tem hoje, né? Já, 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 já tinha ali, já, ele já estava mostrando ali. É uma
2: crítica muito foda, é. assim. Eu, eu quero, eu quero fazer uma mesmo. pergunta sobre... Não, é? não, não, vai acabar, esquece. Vai acabar a gente vai apresentar em duas partes, igual a <risos> <risos> É... é. Tempo é irrelevante aqui. É, o, o tempo faz parte da, da, da narrativa, isso, né? É. O ser longo é, faz isso. parte do, 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 da opressão que a gente Esse quer episódio mostrar. episódio um é uma longa-metragem. Exato. E, então, é, eu quero fazer uma pergunta. Esse, o Saulo falou da história da câmera, é, que mostra ele de cima, depois mostra ele de baixo. E, depois, e quando a gente sabe isso, quando alguém vem e explica pra gente, olha, a câmera tá mostrando de cima, depois, aí realmente parece genial. Sim. Não, mas eu acho que você simplesmente. Quando... Sem, 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 sem notar isso, Sim, você É sensorial. Quando a gente vai falar de Iluminário, eu já vou pular aqui e falar de iluminado é, é tudo sobre isso, né? Todo filme iluminado é sobre a perfeita simetria da tela. E sobre é, cada, cada coisa que tem no, na tela tem um significado. As coisas que aparecem, parece que elas têm um rosto. E o hotel parece que tá vivo. E tem um monte de coisa que quando você vê uma análise dizendo essas coisas, você fala: Meu Deus, tá é lá, pô, é genial. Mas as pessoas realmente percebem isso no filme? Quer dizer, você não dá para perceber. A primeira vez que você está no cinema assistindo Iluminado e você já está lá se cagando de medo porque o filme é assustador... É, não dá para você perceber que as máquinas, os geradores lá tem cara, tem rosto, parece um rosto. <risos> eu, eu te digo não duas dá pra coisas. Isso. A primeira coisa Mas é. Acho que já
0: era uma época em que as pessoas assim, tava claro para todo mundo que as pessoas iam ao cinema 30 vezes para ver um filme. Né? Acho que é, era era o que não, depois que virou, seja... virou a obsessão do Mas, DVD, assim, né, que é ficar tá vendo o filme 30 Mas, Mas virou eu uma coisa um... assim de
2: você ficar, você ficar pro... Isso de fato é algo que é genial para narrativa porque subliminarmente eu você percebe assim, aquilo. Google, tem ou, peraí, só, só terminar a pergunta, porque você percebe aquilo sem, inconscientemente ou é só um, um um easter egg, assim, é só pra você colocar pra galera ficar percebendo e depois ficar comentando
3: duas tá. coisas, a primeira é uma vez eu vi uma frase do Pablo Villaça com o Merigo, que é, é que normalmente as pessoas veem, veem 20% do filme, e isso é fato né me parece, pelo menos às às vezes eu vejo um filme aí eu vejo de novo e falo, caralho, é, meu, é, como exatamente.
0: eu não vi isso antes todo, todo mundo só percebe é, e a essa segunda coisa, coisa é,
3: um caso muito, que eu adoro um filme, é, que é o Doze Homens em uma sentença, né? O uhum. Travying Remains. Que conforme o filme vai passando o, a, a câmera vai se fechando e fechando e fechando. E cara, o filme ele é ultra... É claustrofóbico. É, no assim, mesmo né? lugar,
4: não sai dali, é, no, né? é, é
3: tudo, tudo ali, tudo, mas conforme o filme, vai, o filme vai passando, você começa a falar cara, meu Deus, meu Deus, e, e vai piorando, e vai piorando. É, tá... Só que você, você não, se ninguém te fala isso, você não percebe que a câmera tá fechando. Só que a sua mas sensação vou do filme... C...
0: Eu vou você percebe, e Troven Green aliás, é uma aula em todos os sentidos, porque Troven Green imagina que ele teve que pegar um único set, e transformar esse único set... Em quatro, cinco sets diferentes Como assim? 12 Angry Men, pessoal, a gente não é maluco Não é do Kubrick, tá? É só porque é, a gente é. desviou o assunto Boa. No 12 Angry Men tem um negócio genial Que é assim é, é, eu, eu só tenho uma sala, né? Então o cara dividiu a sala em pedaços e aí, ele falou assim: bom, agora essa cena aqui é no lado do cafezinho, essa cena aqui é do lado da janela. Ele dividiu a sala em, em sets, uhum. em subsets, e escreveu cada cena, porque ele precisava mudar, né? Ele precisava variar, botar a câmera em vários lugares diferentes. Então, assim, eu acho assim: isso tudo amarrando com a volta pro Kubrick. Assim, é, o cinema é uma mídia fria, é uma mídia muito fria, uma mídia em que você prepara uma câmera, ainda mais antigamente, né? E a iluminação durante horas. Então, assim, você tem realmente, quando você pensa num filme, e um filme como ele é tão difícil de fazer e tão elaborado, nada, não é por acaso, nada vai estar naquela, naquele quadro por acaso. Uhum. O cara pensa, ele se masturba. É. É, 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 metaforicamente, em cima daquela ideia, Ela é mais durante -cara, né? meses e meses e meses. E por último, né quer dizer, a gente está falando de um cara que era um fotógrafo, um é. puta fotógrafo, um cara que compunha a cena dele como se fosse uma pintura. Sim. E que depois, já que vamos fazer isso, vamos pular. E, 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 e já que a gente vai para o Barry Lindon, ele vai provar isso no Barry Lindon, onde cada quadro é realmente baseado em pinturas. Inclusive, ele vai, ele vai colocar quadros colocar em pinturas. Então, assim, eu acho que. Concordo com você que as pessoas não percebem tudo. Nem não, tudo, não, não, essa aprendido. nem é a minha
2: opinião, na verdade é uma pergunta, porque mas, eu, mesmo,
0: eu mesmo não percebo. Não, mas não, não percebo mesmo, mas eu acho que ajuda. Nem tudo, nem tudo é percebido, mas assim, eu acho que tem todo um movimento ali. Acho que as pessoas percebem o mood absurdo de, de criar uma cena com ultra-elaboração, mas eu acho que também que esse, e isso é... é, é a cultura ela se autoalimenta dessas mudanças que vão acontecendo. Quer dizer, o cineasta sabe é, que, a, que o fã dele, que, o, que vai ao cinema mais de uma vez, que vai é. ver várias vezes. Assim, ainda mais assim, são foi, feitos. Filme do Kubrick, ser né? Eu já vou ver um. E, e acho legal. Mas acho até isso mais fascinante ainda, porque é pré-VHS e depois pré-DVD. E é assim, e aí é. é, 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 é já faz parte, de novo, eu sempre volto no, no, no Everything Bad is Good for You. Como é que é esse livro aqui em português do Steven Johnson? Que é assim: o nível. De complexidade. É, como é que é? é desses, dessas, desses, dessas produções, saltou de forma dramática dos anos 60 em diante. Não é por acaso. Não é por acaso que esses caras foram começando a fazer filmes cada vez mais elaborados, cada vez com mais detalhes absurdos, não, sei, não sei lá. Eles estavam realmente sentindo.
2: É, um público novo, inteligente Sim. interessado, uma apaixonado isso. que Não, isso, em 30 vezes isso sem dúvida, mas a, a minha a minha pergunta é assim é, se, se aquilo for só um easter egg ou se aquilo for só uma obra de arte sabe eu, eu faço minha, meu, minha cena como se fosse um quadro, então eu vou fazer isso porque eu gosto do meu quadro cheio de elementos, beleza, lindo eu sou a favor e acho bacana e tal. mas a minha pergunta é, será que tem essa história do Iluminado que as coisas são feitas para parecer que elas têm rosto Uhum. E, e são mesmo E aí será que Aquela cena sem a coisa com, com o rosto Seria menos assustadora? sim Guga mesmo Você, você percebendo você é músico
3: Se você faz uma música E aí num determinado momento da sua um composição grande, música,
2: aliás. Um grande músico aliás
3: Em determinado momento da sua composição <risos> Você coloca uma nota, uma dissonante Por exemplo você sabe o que a, a sensação que aquilo vai causar a pessoa. Embora ela nem saiba o que é uma dissonante. Uhum. É a mesma coisa com o cinema. Tipo não, assim, tá você, você não sabe. Você não, você não, você, no momento que vê, você não sabe dizer o que é, mas ah. aquilo tá mexendo com você. Aquilo não, não, tá construindo rosto, né?
0: uma. Se você pensar bem que, com, que a gente é treinado para reconhecer rosto é. até em três pontinhos, eu acho ah, que o rosto. É que assim. Você tá certo, é que nem sempre, nem sempre vai ser um rosto. Mas no caso de rosto, ah, então. É.
3: Eu é. quero é. fazer uma pergunta antes da gente, tipo, Barry Lindon, ou pro Maron, especificamente. Eu posso falar mais, que eu, esse
2: é o eu, sua eu posso falar mais uma coisa nesse, nesse, nesse sentido? Seja, sexto sentido, filme do Bruce Willis, grande Bruce Willis, melhor ator. Obra-prima, é, clássico. É, obra -prima. É, é. E aí, o cara, tem o. Tem o plot twist no final, todo mundo. sentido não é do Kubrick, tá? É, tá. Tem o plot twist no final, todo mundo fica ah, oh, caramba, o cara estava morto desde o começo, spoiler alert. E. Aí nos, nos, nos extras deveria o cara explica não, mas eu tava contando isso o tempo inteiro porque era só. É verdade. Toda o vez que aparece um ponto, vermelho, que aparece um né? Vermelho. Isso. E não sei, eu fico me perguntando se alguém um dia percebeu isso. Não, peraí. aí. Tem, um vermelho ali. Bom, tem várias pessoas é. que mataram, o, mataram tá... o enigma antes do filme. Mas por filme. conta é disso, por conta dessas pistas. Existem mas...
3: padrões, né? É, a, os, os críticos de cinema, por exemplo, chamam o vermelho de acordo Cor do Mal, que ela está sempre relacionada ou a sexo ou a violência. Então... Então, no
4: Poderoso Chefão é
3: laranja. É, no do chefão, chefão é exatamente Gente. isso. Aparecer uma laranja no do Chefão, alguém vai morrer em três segundos. É, vou assim. te contar uma história.
0: Eu, tava, eu trabalhei na, na, na Folha de São Paulo, muitos anos atrás. E a, a, e a Folha tinha um hábito assim você, tinha, você tem um fechamento E aí quando uma notícia, por exemplo Os cadernos eram fechados em certos horários Por motivos industriais E quando uma, uma notícia Que tinha a ver com a ilustrada Por exemplo, importante né, da, da doença de algum artista, a morte de algum artista Acontecia num certo horário Ele saía no cotidiano, que era o último, um dos últimos Cadernos a ser fechado com a, a, a barrinha vermelha, que era a cor da ilustrada, e a notícia embaixo. Né? Uhum. Legal. Aí é, é, eu lembro que teve uma época que tava, é, é, o, o, é, tinha o Leandro e o Leonardo, o Leandro ficou doente, teve câncer. Descubre que é a Leandro e o Leonardo. Não, calma, a gente vai chegar lá, <risos> chega lá. Você vê como essas coisas Puta são importantes. Não, assim, Valeu. Já. A gente citar isso. E aí, do... <risos> e aí o, o, o coitado do, 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 do rapaz estava tava doente, sofrendo com um tumor, né? E ele chegou, a mo ele, ele, ele morreu depois e tal, mas durante tudo obviamente a, 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 o noticiário fechava mais tarde e aí todo dia saiu uma notícia sobre a doença do, do cantor é, com a, a, a faixinha vermelha da Ilustrada no sim. cotidiano, certo? Uhum. E aí eu, eu estava lá, eu recebi esse telefone mas não é lenda, não é um amigo meu que contou, de uma leitora me ligando, falando um absurdo que a Folha queria matar o Leandro sim por quê? Porque ela sempre publicava as notícias sobre o Leandro embaixo de uma tarja vermelha. E vermelha <risos> é a cor do demônio, é a cor da morte, é nossa, a cor da perdição. E que nós senhora. queríamos que ele morresse. Não é brincadeira, é verdade. É a mais pura verdade.
3: <risos> Vamos lá, então, Barry é, Lindon. Antes, eu quero fazer uma pergunta para o Maron, que é a seguinte. São... O Malcolm McDowell, ele fez 219 filmes até hoje. Tudo
0: porque ele fez esse filme. Você acha ele que esse viveu é o resto grande... da vida ganhando dinheiro por
3: causa desse filme? Mas você acha que esse é o grande filme dele? Assim, ah, que eu, estragou?
0: não tenho a menor dúvida. Não, não, ele fez o que? De realmente relevante depois? Ah, dele?
3: tem outros filmes aí. Como né? é Very Linda em Portugal? É
0: o Barry Lindão. Ele, ah, ele era mó gato.
3: <risos> Boa pergunta essa. É, bom, uh, ele, ele sai daqui e ele vai pra Barry Lindon, né? É muito legal. O Merigo citou que quando ele pediu pro filme sair da, do Reino Unido e tal, porque ele tava com medo, medo de ameaça, etc. E era um recorde de bilheteria, a Warner tirou. É, o, o, o presidente. O presidente da...
4: Halloween e o artista,
3: segundo o MDB, são os mais importantes. <risos>
4: Depois do Laranja Americana. Caralho. É.
3: Não, e aí, a gente tem uma, um, um comentário que eu achei muito legal, do presidente da Warner, na época, que ele fala assim, poxa, vocês tiraram o filme do Reino Unido, faturava muita grana e tal, e aí o cara fala assim, que pra eles o mais importante era continuar com Kubrick, uh, de qualquer jeito e tal, e aí o cara fala, pô, mas espera mas ele demora muito pra fazer os filmes dele, são sempre produções muito longas e tal, e aí o cara falava assim, que, e isso se repetiu até o final da carreira dele, que falava assim, olha, toda vez que a gente faz um filme com outro diretor e você entra no set de estúdio, tem 300 pessoas trabalhando, tem uma garota passando com uma caixa de, de donuts, e etc. Quando você consegue entrar no set do Kubrick, que é quase impossível, tem seis pessoas trabalhando. Então, é muito curioso isso, porque além de de produzir, de, de dirigir grandes filmes, ele era um cara econômico. Isso, era barato, Ele né? nunca foi um cara que, tipo, puta, estourei o filme em 100 bilhões. É. Não, não, era sempre... Levava
4: muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo... Era barato.
3: Mas, mesmo... a, 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 se você olha a ficha técnica dos filmes dele, são sempre muito enxutas, assim. É. Até porque ele fazia parte de absolutamente tudo, né? É. Bom, antes, antes do próximo filme dele... quando é, E tempo... isso, isso,
2: talvez isso deixasse ele de ser bem lucrativo, né?
3: Quando, quando tá se aproximando dele fazer Barry Lyndon, que é o filme que ele faz na sequência, ele liga pra um, pra um, pra um diretor da Warner e ele pergunta... Escuta, você tem câmera tal aí? Um modelo de câmera específico que não era mais usado? Ó, ah, tenho. Você pode mandar alguma pra mim e tal? Então, é, é muito curioso isso porque os caras até falam da, da, da própria uh, Warner que essa câmera, tempos depois... As pessoas começariam a olhar ela como... Cara, isso aqui é a Ferrari da câmera. Não é mais Sim. fabricado. É difícil fabricar isso daqui. E ele teve a Gostaria visão... Gostaria uma puta grana. Ele teve a visão disso. E o cara deu duas de graça pra ele antes. Por quê? Porque ele já estava se preparando pro próximo filme. Uh, ele manda a câmera para um especialista. E pede pro cara adaptar uma lente das Zeiss. Que hoje a gente conhece. Tem nas câmeras né, da marca que eu não vou falar. Patrocínio Braincast. Uh, que era uma lente usada pela NASA. E assim... A gente tem. Eu, eu tenho uma 50mm 1.8. O Merigo comprou uma 1.4 e tal, que é a abertura, né, a entrada de luz. E essa, essa lente, se eu não me engano, era 0.7, é. que é uma entrada de luz escrota, era para uso espacial. E ele pede para adaptar. Barry Lindon é um filme que se passa no século 18, um filme na França. E ele não queria, como não acabou não fazendo. Isso é do caralho, cara. Ele, ele não, não queria que, iluminar o set. Né? Ele, ele que faz iluminação a luz de vela. A luz de velha em luz natural. Por isso essa loucura toda, né?
4: Isso Be demonstra um perfeccionismo escroto. escroto do cara. Isso é uma coisa que eu, que eu vi e que. Não é que não sei se é triste, né? Mas é que é, é pra fazer a gente pensar. Porque todo mundo fala, puta, ele poderia ter feito mais filmes. E ele diz que um dos arrependimentos na vida dele é que ele, ach ele considerava que talvez a lentidão com que ele produzia os filmes. Tenha atrapalhado esse, o fluxo né, de produzir novos filmes e tal. Porque ele, ele passava tanto tempo planejando, né? E, 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 e antes de começar a filmagem, em cima daquilo ali de como que vai fazer, antes de propriamente entrar no set, que, levo, que ele fez 12 filmes na carreira, né? Se ele fosse um, um cara que. Poderia, ah, vamos fazer logo essa aqui essa cena aqui em duas horas e vamos embora? Sim. Eu teria feito mais filmes, mas ele falou a gente faz em duas horas, mas será que é o jeito certo? Será que vai ficar bom?
3: Você falou uma coisa que a gente pulou e é importantíssima que é, ele se preparou muito, muito tempo pra fazer, antes disso, um filme sobre Napoleão. Uhum. Só que daí lançaram Waterloo, que é um filme é, sobre o assunto e foi um fracasso. É. E aí o estúdio falou, não, não vamos investir e, nisso, né? E era o grande sonho da vida dele, né? Tanto que agora foi anunciado que o Spielberg...
4: Vai fazer uma série. Isso, desse Vai.
3: filme e tal. Barry Lyndon acabou sendo lançado seguindo estritamente o que ele queria, iluminação a luz de velas, etc. O filme tem uma outra sacada que é incrível, que é ele cria o tempo inteiro é, referências é, estéticas à, à arte francesa. Então, o tempo inteiro você pausa, você olha, parece que tem uma tela na sua TV, assim. Parece que tem uma tela pintada na sua TV. Isso é muito legal. Mas, mas o, esse, esse cara, é o, mas o, o sol ele vai ao banheiro toda
0: hora, toda hora dá pausa e toda hora tem uma pintura é, na, na
3: televisão. É verdade.
0: E a, menos água. Foi a assim que, que ele foi. ficou fã Desculpa. desse Undercover. É. E, e aí. aí
3: aliás, outra cena no banheiro, ele, enfim, blá blá blá.
4: E o filme apanhou da crítica também, né? Porque foi lançado em 1975 junto com o Tubarão e tem época filmes. de blockbuster, Isso. né? E era um outro ritmo, né? Um outro...
3: Ele, é, ele é criticado nos Estados Unidos, mas ele estoura na, na Europa. Europa né? é. Ele estoura na Europa. Só que a... a... Na Europa
2: é um filme normal. É, é de comédia romântica. Isso, <risos> Isso exato.
3: <risos> é, e aí o filme tem uma renda extremamente baixa, assim comparado com, com o que ele vinha faturando, principalmente Laranja Mecânica, que foi absurdo. Ele tem uma, uma teoricamente uma queda né, financeira, mas de forma alguma uma queda criativa. E aí, em 1980, ele lança o, o filme. Né? Se, segundo eu, né? <risos> segundo eu, o filme. Segundo Merigo, um, um filminho. Não, um filme não, legal.
4: Não, é, é, eu assisti de novo... Eu te falei, eu tinha. eu falando acho do que Iluminado. o Stephen
3: King discorda
0: de você. É, o Stephen King Boa. discorda. É,
4: é o duro de matar, mas. Mas o Stephen King eu não
0: entendo porcaria numa de cinema. É, o, de o cara até tá, deu palpite em
4: Lost, né? Melhor o cara. Não, eu assisti o Iluminado de novo, pra gente gravar esse broadcast. E aí, eu acho que entra bem no que vocês estavam falando aqui, no que o Guga perguntou, que é. A primeira vez que eu assisti, eu, sei lá, era um adolescente, assisti o filme, ah, legal. Se cagou de medo. Não sei se eu me caguei de medo, assim, porque já era uma época em que os filmes eram muito mais óbvios, né? E mostravam muito mais coisas. Então a, a minha cabeça já. Puta, tá, tá, mas não acontece nada. Era, era um pouco assim. Entendi porque que era um clássico e tal. Aí agora assistindo o um filme de novo, é, eu consegui olhar além. Acho que não, não cheguei nem perto de 100% mas acho que não também não é 20, talvez eu tenha conseguido
3: 50. para o das filme. Couve tava certo, não tava preparado.
4: E aí eu assisti, <risos> e aí você, aí você começa a perceber as cenas e e você começa a não olhar mais o filme com o um olhar de só de espectador, mas de diretor. Você você se coloca não, não estou ah, simplesmente passivamente vendo a história passar. Eu tô vendo o que, que a câmera tá fazendo,
3: onde ela tá passando. é o começo isso que me deu é aquele, uma outra noção. Aquele traveling pegando o carrinho ah, é genial, já, já é um é recado genial. tipo assim, ninguém vai te ouvir gritar. Fudeu. Assim, <risos> a primeira cena do filme você já fala, meu Deus.
4: Não, e tudo, né? Assim, a... a a brincadeira com cores que ele faz e depois mais para frente a gente vai falar do de olhos bem fechados também é, eu não sei eu não tenho uma explicação psicológica filosófica para aquilo mas, eu tenho, mas olhando o filme de, de um prisma não só passivo você consegue ver o uso das cores primárias né? de azul de vermelho o tempo todo e isso é, e, e eu acho que é uma visão que só depois de um tempo que realmente você consegue ter eu colocaria o Iluminado entre os meus preferidos do Kubrick, assim, não só pela, por todo esse trabalho técnico, que eu acho que é um, um primoro que o cara faz, mas é, pela história em si, né? De ser. Por mais que. Eu não, eu não acho que seja de boa, uau, um assustador pra cacete. Mas a maneira como ele constrói o filme e termina o filme é, é brilhante. E o Stephen King odiou né porque é bem diferente do livro é.
0: e é o Stephen que King é melhor ficou que o livro né ele né? falou assim pô eu vou ter meus direitos para você e você fez é, essa coisa é.
2: mas a, a, a... Eu tirei um livro ruim você transforma no filme é, bom. Opi...
0: Não, não. O King, não. O King, eu, eu pago o palco pro Steven Stephen King como ele é bom, escritor. É mas na hora, de, na hora
4: de transformar os filmes dele em...
0: Mas, em... mas assim, não, em não, sei se é filme, é. não
4: sei se é unânime. Não mas tem uma opinião de que... Não, acho o, que filme, eu o final acho... do filme é melhor que o final do livro, né? Eu
0: acho que, eu acho que é, é, o Iluminado é um baita filmaço... Desde que você não pare para comparar com o livro. E aí você começa a ficar incomodado com o quanto Quase ele diferença. joga tudo fora. É verdade. E aí você se incomoda. Então é, e foi foi é, o que eu falei é, pro Saulo é, justamente. Mas é um baita filmaço. Isolado. É. Eu vi, eu vi um comentário ontem. O 237? E... O Room, do, o room 237. Eu quero ver. Não, muito não. Era, esse era, um, era dia um, dia. um programa
2: de TV, tipo o History Channel, assim, que tava falando. Era um, era um programa rápido, assim, de meia hora, sei lá. E aí era um cara explicando por que. Uh, porque é das menininhas, né, as, as gêmeas do filme, que não tem no livro, né? Que isso foi um negócio que ele colocou. Aí o cara pega e mostra uma cena que o cara que era o ator de Lolita foi visitar o Jack Nicholson e o Kubrick no set. E ele leva as duas filhas dele. Ele tem uma filha de 10 anos e uma filha de 8 anos, e tem isso é filmado, mostra elas apertando a mão do Jack Nicholson e tal. É, o Stanley Kubrick por ali, coisa assim. E, aí, e a menininha, a mais nova, de 8 anos, está usando um vestidinho azul idêntico ao das gêmeas.
4: Nossa, e aí, ele... é
2: ele... E a mais velha se parece com as gêmeas. Ela tem, tem, aquele, tem o mesmo cabelo, coisa assim. E aí, no filme, é, no, quando o cara está contratando o Jack Nicholson para trabalhar no hotel e tal, ele fala que o, ah, o antigo... Sim, morador, o, o antigo zelador Ele matou a, Ele tinha duas filhas, uma de 10 e uma de 8 anos Ele matou as duas com machado Mas aí quando você vê na cena, elas são gêmeas Elas não têm diferença de idade Elas são do mesmo tamanho E tal. E, e aí o cara que fala, Tá fazendo o documentário, ele fala Na verdade que o, o que o Kubrick fez aqui Foi colocar o cara, o ator de Lolita Esqueci o nome dele com, Como o antigo morador Do Overlook, do hotel e isso é genial, um né? Isso antigo é zelador, é, né? É, o antigo zelador, exatamente. Isso é genial. Excelente, e aí ele fala pessoal. que o lance delas serem gêmeas é pela simetria, pela simetria da imagem, porque tudo é simétrico, a é, porta de um é lado verdade. do outro é. e tal.
3: Ele, ele tem uma coisa que, é, aliás, é outro padrão, acontece o tempo inteiro, que é ele usa muito... Uh, tem um termo para isso, cara, eu esqueci. É, o One perspective, não sei o que lá. Que tem um vídeo no, no, no B9 é, sobre no B9 isso. A que a Ele do sempre do... coloca o ponto de fuga igual quadro renascentista, assim, no meio da tela, assim, uhum. sempre, né? Porque te dá uma, uma. Ele te suga pra dentro, né? Você realmente tem a impressão que tá na sua frente que você vai entrar. É, essa cena clássica com as meninas é isso. A, 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 a estética vindo atrás do garoto, ela vai, cara, perspectiva perfeita até que se dá de cara com ela.
4: É um, é, é, é um first-person shooter
0: perfeito.
3: É. É. Você assistiu é. o documentário aí, o Room 237? Não, dois, não, três, vi. não vi. Eu, vi. eu tô, eu tô, eu muito tô doido bem. pra ver, eu não consigo ver. Tem, tem Aliás, nessa cena do é. menino. Desculpa, tá fala, Marão.
0: Não, não, eu, eu, não eu, 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 eu achei que eu tivesse visto e ia falar, oh, que legal, e aí é bom e tal, porque não, todo mundo época... falou que é incrível. Essa cena é, do... vai
4: sair, ele, foi um documentário só explicando, é um documentário saiu agora em 2012, vai sair, vai ser lançado em.
0: Não, é só a prova de que vale a pena botar easter eggs, porque no futuro vão pegar vamos a sua fazer, obra é, e vão fazer, e fazer documentário é um documentário sobre ótimo. ela. documentário sobre
4: os significados e analisando o iluminado, assim, então. É só sobre isso e...
2: Pelo que eu entrei no site do... É especulativo também. É, é especulativo. Tem é, filmes é, que
0: não necessariamente foram declarados. Exato.
2: Mas o legal é isso. isso é uma, uma das partes legais do Iluminado é, é isso. isso. É você assistir várias vezes e ficar encontrando... Eu, eu, eu não diria é. não só o Iluminado, mas como a maioria dos filmes do Kubrick, né? Sim. É, é, se, e, nenhum se... delas, e nenhuma delas parece coincidência. Aliás, é muito difícil acreditar que alguma delas seja uma coincidência, eu seja duvido. por acaso, etc. Teve, tem uma cena nesse mesmo documentário que eu vi que, que mostra... O menininho andando de triciclo de costas, né? e o triciclo é uma cadeira assim meio triangular. E ele fala: Ó, essa cena do triciclo é para mostrar que, de certa forma, o menino também está usando o vestido azul, porque ele é as meninas. É, as ele meninas vai se tornar é. no futuro. Então, é uma referência. E aí você fala, cara, não, não... e aí você vê assim o triângulo da, da, do assento do triciclo nas costas dele, é, emendando com as alças do macacão é dele, né? que é azul, aí você fala, cara, é perfeito, é, é... não pode ter sido sem querer. Sim, sim. <risos> é. Eu, eu acho que assim,
3: algumas coisas que eu, eu destacaria no Iluminado são o seguinte: a primeira é o filme te passa em 10 minutos, na minha opinião, uma das sensações mais absurdas dos, do, de filmes de terror ou suspense, como vocês quiserem, de vai dar merda, assim. É, é, é. Em 10 minutos... Você fica cê, o tempo cê, inteiro é. vai dar merda. Vai dar merda. E o, vai dar merda. Isso, e o interessante é que no começo o Overlook Hotel e o Jack, eles são completamente inofensivos, porque o hotel tá lotado a gente correndo isso, feliz é, e o Jack é o cara mais simpático isso, do mundo. É, é. Então você fala ah, legal e tal. É, e aí tem uma frase e, que mas eu... Mas
2: peraí, isso é o um assustador cara, é o Jack Nicholson sendo simpático.
3: Aliás, outra, é. o Jack Nicholson ele é perfeito, ele nasceu para isso, assim, <risos> fun... Deus criou
0: ele e falou assim é foda, a f... sua função é fazer mas, esse filme diferente do McDonald's, ele, ele fez virou... bastante coisa foda. Isso, é. Sim.
3: é. E aí, tem uma frase, cara, nesses primeiros 10 minutos que eu citei, que eu acho foda, assim, que já entra meio rasgando, que é a seguinte, quando o gerente do hotel fala assim pra ele, 5 da tarde vai parecer que ninguém nunca esteve aqui. É. Cara, isso é do caralho, assim. Você fala, meu Deus, fodeu, sabe? É... Essa cena do triciclo com o garoto andando É outra coisa que eu citaria Não, não pela cena ou pela estética Eu tinha um pela... triciclo parecidão Você dá isso Será o...
2: seu fa... filho é, né? o, o triciclo Imagina. é
3: tranquilo O problema é com as meninas é. Mas tem uma coisa que eu achei incrível uh, Nessa cena toda que, que não é simplesmente visual Mas é o som que é quando o triciclo passa meio chão, meio tapete, meio chão, meio tapete. Cara, é uma das é, source é, music. É, que gente... é, é quase source music isso. É. é genial. É, que é, é. Ali... Parece uma, uma... Faz de novo. Parece uma pulsação, um coração, alguma coisa... É muito é, é foda. É. E essa sensação do garoto passeando no hotel é demais porque dá, dá, dá essa impressão que eles estão cada vez mais dentro do hotel e que o hotel tá consumindo eles, né? Tem duas cenas que as pessoas, uh, os críticos dizem que são clássicas nesse filme, que uma é realmente incrível, que é quando o Jack passa o dia inteiro parado olhando para a janela, né? Que é quando ele é abduzido pelo hotel e ele já tá ficando louco. Mas tem uma que eu considero mais incrível ainda, pela analogia, que é a seguinte. Ele começa a ser dominado quando ele tá olhando aquela maquete do labirinto. E no mesmo momento, a Wendy e o Danny estão no labirinto, eles estão se perdendo. E aí ele começa a manifestar essa vontade de controlar a família, e a família tá perdida dentro do labirinto que naquele momento ele controla. Sacou? Então, essa construção que ele faz do, 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 na narrativa, é, cara, iluminada é muito e foda. E tem uma outra
4: cena no banheiro. Né? Que a acho clássica. que
3: é a mais importante Isso. da carreira dele em sim. relação a banheiros, etc. Aí a gente vai Por pro quê? penúltimo. Por quê? É a mais famosa, é a mais conhecida, é, é a mais... É... é a mais transformada em pôster, é a
0: mais transformada isso. em subcartazes, é, é a mais Camiseta, em adesivos, né? camisetas. Mas, e
4: assim, vale dizer também que foi... Que, outro... a cara,
0: que é a cara perversa do, do, do Jack, Jack Nicholson Mac... através de um buraco na porta.
4: Isso, isso. E vai dizer ah, tá. também que foi um fracasso... fracasso, não. Foi, um, foi bem criticado quando
3: foi lançado, né? Não, foi Teve... bem
4: comercialmente, mas... Foi, foi isso, foi, foi mas critico. pela crítica foi, foi detonado. É, né?
3: ele, ele dizia que... O Kubrick não dava entrevista, né? O Alpatino é igual, né? E tinha essa coisa E ele falava que muita Não, hoje em
4: dia o Patino faz Tá fazendo qualquer negócio então,
3: O nome no Adão. Serasa
2: Sempre ele faz
3: é, E aí nesse, nesse filme Foi um momento Que ele não, ganhou não sei, um...
2: Imagina o cadastro do Serasa é. Al Patina Al, Al
4: da
3: Silva Patina
4: Eu falei do Framboisa de Ouro No, no, no Iluminado Não Falou? Falei antes, falei ah, foi o que, é o que ele foi indicado ao prêmio de Ouro. Mas a gente esqueceu de falar que, assim, você falou bastante nos últimos programas que o Oscar, o Kubrick nunca ganhou um Oscar. Ele, o único que ele ganhou ele... foi efeitos especiais é, por ele 2001. Nunca ganhou, ele nunca foi ganhou indicado, como né? diretor,
3: né? Isso, como um diretor, diretor ele nunca ganhou. Mas ele chegou a
4: ser indicado, Sim, né? Foi três indicações
3: isso. e oito ao longo da carreira. É, e ganhou com efeitos especiais pelo 2001. Isso. É... Cara, assim. Iluminada do Caralho e etc, ele é um momento que vem pós Berlim. Lindo, ele tá querendo uh, aquecer, retomar, retomar o sucesso coisa, comercial, né? E acontece, e aí a gente vai pro penúltimo filme da carreira dele, né? que é o... Nascido para Matar. E, aliás, é uma merda esse nome, né? Porque o nome do filme é... Full, Full metal, metal Jacket. Jacket isso. É tá o... escrito Born to Kill no capacete. E é. aí o tradutor brasileiro olhou lá e... Ah, vamos aproveitar vamos isso Vamos aproveitar e...
0: Ah, mas ele falou o quê? Como é... é que é?
3: Colete? É, colete.
0: Acho que é... Nascido para Matar... Colete tá... é,
3: colete de metal, é, é porque totalmente de na metal.
0: Nascido para Matar é genérico o suficiente para você ir ao cinema. É
3: verdade. O Full Metal Jacket, é... o termo é uma... Uma vez eu fiquei muito curioso e fui. Atrás disso É a é porra do nome De uma bala É uma bala Ah, é verdade É verdade é. Porque é uma bala Que, é, que ela é coberta Para furar o Isso furar é. O... é uma bala Com tá uma cobertura mesmo. de metal
2: Maluca ah, querido, lá,
0: que... querido ouvinte Falei besteira
2: Em Portugal também É nascido para matar tá Na, Não, em Portugal É nascido para matar é você sabe, você sabe <risos> como é Que é o Iluminário Em Portugal é. Shining eles tiraram o D. Tipo, virou ah, só Shining. Shining. É, é,
0: é um... Uma coisa que é legal de falar. Eu do... acho que esse é um filme que eu lembre. Que eu lembre. Eu, eu posso ter. Né? Porque aí Jack gera na minha vida. Porque, é, A sua vida. O Iluminado gera. quando eu era terra. bem molequinho. Eu não vi no cinema. Eu vi só em DVD. É Fumetal Jack que eu vi no cinema. E, e, e. Que eu lembre. Eu acho que deve ser o único filme dele que experimentou sucesso comercial e de crítica. Porque as pessoas já não tinham mais coragem de acabar com o filme dele assim, Porque ele já sempre era que uma criticava de tal, sim, é. sim. O filme foi bem recebido de crítica e foi bem recebido, e, e o público correspondeu, Sim, não foi, não foi Mas bom, é que, assim, porque
4: não... ele começou a ideia do Full Metal Jacket em 80, que era e... o auge da, da discussão da Guerra do Vietnã. Isso Vecinário. foi lançado em 1987, já no meio já tinha saído vários outros filmes sobre Apocalipse o tema, Sinal, Platão, isso. e aí Humble, tem aquela aquele lance Humble. de considerar por Ela exemplo, é isso,
0: Rambo 2, aí é aquele <risos> de
4: considerar que o Kubrick, que sempre foi um cara inovador, acabou sendo, digamos, ultrapassado por outros diretores, né? Porque. É, mas ele faz um. É, Fumaça. ele. Exatamente, mas ele acabou não, não inovando aí. É, né? é que. Né?
3: O, é que uma... Mas aí ele inova em outra coisa, que é, é um filme de guerra que não fala sobre é, a guerra. Ele fala, na verdade, sobre a juventude sendo sugada a guerra. Uhum. Então, assim, é, é muito mais uma questão crítica. Crítica do que simplesmente um monte de cara tirando e Sim. matando o Vietcong e ele... é, Acho que ele foi pro tema central, né? Quer dizer, porque as
0: guerras vêm em vão, né? Quer dizer, Vietnã, depois veio o Iraque, depois veio o Iraque de novo, depois veio o Afeganistão, depois. Quer dizer, as guerras vêm em vão. Ele... E os Estados Unidos tá... é um país que está eternamente em guerra no mundo. Tem sempre é, o top americano em algum lugar se metendo em alguma confusão. Né?
3: É, ele. O, o, um personagem que, que atravessa o filme inteiro é o Re... Recruta Joker. É legal isso, né? Que é tipo o recruta, sei lá, hilário. Então ele, ele tinha essa. Em algum momento ele começa a fazer essa, sempre essa ligação, né? Do, do nome. que é... Porque é uma, é uma questão. Você é um, pode um considerar absurdo. a cena
4: do vestiário lá do, do. Do cara que mata dele matando e depois do suicídio a cena do banheiro?
3: É, no banheiro, é a cena no banheiro. Ele tá exatamente. No o cara se mata sentado na privada. É verdade. É, é a cena do. É a grande cena, o soldado Pyle Mata o sargento Hartman, né? É, aliás, o, o, o personagem é do caralho assim. Tem sacadas assim. Então tem, uma, de novo, uma estética importantíssima E aí ele constrói, cara, detalhes O Hartman nunca pisca sabe? Tem essas coisas que o Guga falou De tipo, detalhezinhos que fazem Sim. toda a diferença Você nem percebe Esse filme, ele é... Ele, ele, cara, baba isso, sabe? O tempo inteiro Tem uma coisa muito legal Que é na última parte do filme ele tem, O filme passa a ter um monte de referência ao Mickey Mouse, cara de música, de frases que os caras falam, de imagens, assim, porque, na real, o que ele tá dizendo é que ali todo mundo é criança, sabe? Hum. É um monte de garoto na guerra. Sim. E toda vez o cara que é, que é, tipo, é o, meio que o comandante ali no campo de batalha, ele sempre morre e sempre passa essa sensação de, tipo, vocês estão sozinhos, não tem governo com vocês, hum. sabe? Vocês estão fazendo o trabalho sujo enquanto a gente tá... Sim, sim, de atrás da mesa.
4: E aí a gente vai pra Inteligência Artificial, certo? Não, mais White Shots. Não, mas ele começou, pensando que Inteligência, inteligência Artificial já tinha feito os desenhos, né? o roteiro, toda... É legal você ver imagens dos desenhos. É o Kubrick que fez o desenho ou ele falou pra alguém, Alguém? Ele, um ele, artista ilustrou? É,
3: ele produziu junto com, com algumas pessoas, tá. eu não sei o nome.
4: Porque quando você vê essas ilustrações, cara, é o filme depois do é. Spielberg, né? Você vê, diz que ele ligou pro Spielberg, né, falando... Vamos fazer um filme junto que eu produzo e você, diri e você vai dirigir, e o Spielberg até falou, meu, como assim, você tá louco? Não, não, não existe isso, sabe? Não, mas eu já até vejo, produzido por Stanley Kubrick, dirigido por Spielberg. Sim. É, eu né? acho também o retrato de que ele era é um homem cansado. Já. É, verdade. E, e assim, ele, eles acabaram não fazendo o filme na época, porque já, já se previa essa, digamos, explosão da, da dos da computadores, tecnologia, né? da tecnologia, e que seria. Prudente esperar mais alguns o anos. Porque é um
3: filme produzir. que demanda muito, né, cara? É. Assim, é, seria, ele fez 2001, que é absurdo, mas Isso. esse filme específico assim, é, é... E, e
0: considerando aqui que ele. Que, já, que a gente, já que eu vou pular para o Eyes Wide rapidamente, mas assim. Que ele vai morrer fazendo o Eyes White basicamente trabalhando para finalizar o filme. Ele, Isso. Ele, as pessoas. De, e, e, aí eu estou até tá lendo a Wikipedia que eu não lembrava disso, mas assim, o cara tá falando assim que ele. Essa frase eu não lembrava, mas assim. É, como é que é que ele. É, working himself to death. Assim, ele, ele trabalhou até morrer literalmente. literalmente. Né? Eu lembrei. Todo mundo, porque que... todo mundo sabe que ele morreu durante a pós-produção, finalizando Sim, o filme então Depois assim. de um dia Mas de edição. A né? frase é ótima, assim, working self to death. Tipo assim, ele trabalhou mesmo até morrer. É importante
4: dizer que ele come, começou de olhos bem fechados 10 anos depois né, do, do é, nascido é, para matar. Ficou 10 anos recluso, que é a palavra que todo mundo usa. Que ele não atende a imprensa, ninguém mais nem
3: via a cara dele. É, o Iluminado foi na hora que ele fecha... Porque assim, no Iluminado, a, a crítica cai matando em, em aspectos que criam uma imagem maluca dele. Então, assim, ele tinha realmente uma coisa de, de fazer os atores ficarem repetindo. Ele falou uma vez numa entrevista pra Rolling Stone, isso uma das poucas entrevistas dele, que ele disse assim, eu faço os caras repetirem porque eles têm mania de decorar, e eu não quero que eles decorem, Sim. eu quero que eles... Tem muita assim, ah, o que você quer que eu faça, só faz que, aí. Faz só o que, que ele quiser. criou uma fama de um ditador que fazia os caras fazerem a cena 200... Não, 200, fazia 30 vezes, fazia, 20 vezes, não é. 200. Então... No, tem um documentário dele, a Life of Pictures, que mostra ele dando um esporro absurdo na Shelley e do Val. Tão foda que, na década de 90, um ela ficou fazendo teatro de conto <risos> de fato. Porque ela ficou traumatizada. <risos> e ela falou que não voltaria. Apesar é, é. do aprendizado, ela não voltaria. Então, assim, fazer. ele criou uma forma tão foda que ele se fechou. E aí ele tem o um primeiro lapso de tempo, né? Porque ele, ele mantinha uma média de 3 a 5 anos pra lançar filme. E aí ele abre pra quase 10, né? O Iluminado é de 80. É, o Manuel até falou que, quando lançou, ele era criança. Não foi Jack já foi no cinema. Pois é, então ele... E aí, de Olhos Bem Fechados, que é o último filme dele, é 99 o filme lançado, Isso. né? É, eu tinha 17 anos, né? Aliás, Merigol... É, outra coisa 17. que a gente tem que falar, você falou de inteligência artificial, ele começou a fazer um filme sobre uma família uh, de judeus... Só que daí o Spielberg fez a lista de Shin. E ele engavetou, né? Ele Não engavetou.
0: Spielberg é um safado, né? Fez, é. tubarão, fez Tubarão na hora errada. Fez,
4: fez. Foi. Ah, fez o, o cara cruzou com a carreira, isso aí. Furou né? o zóio, furou o zóio.
0: <risos> Mas <risos> aí a gente <risos> entra nessa. Mas o headshot, o filme. Ina... Desculpa, gente. Filme Inacabado de Stanley Kubrick. E, e Any filme... Shows. E você nota que o filme está
4: inacabado. Como? Diz. Me fala. Por que, que você tem esse que... Que Eu
0: Porque eu acho. É, é... Vou apanhar de alguém por aí. Eu acho, assim... Sendo um cineasta enlouquecidamente controlador como ele era... Ele tinha o costume de editar e reeditar o filme até o último momento. Sim. E esse é, e é um dos... E talvez seja o único filme dele que eu vi que eu falava assim esse filme tem uma barriga aqui tem uma barriga o filme tá, tem, tem momentos em que você sente é, que o ritmo é, não é o meu é episódio uma de
4: é, tem vários episódios é, né assim é, pra...
0: eu não tenho problema assim não é uma barriga de 10 minutos não é uma barriga longa mas assim, é aquele filme que precisava de de mais um de mais algumas se... rodadas ali sendo sendo cortado é, sendo eu li eu li hoje colido. também que
2: ele chegou a apresentar o para pra para distribuidora. distribuidora, sei lá. Ele mostrou o corte ele dia chegou 5 de 5 de dele, 99 e morreu de 99. morreu 7. e aí o Tom Cruise refez o corte assim, dele. Assim, então, olha, a, pra...
3: a história é a seguinte, a Warner diz que o corte que, que que foi lançado é o corte final que ele apresentou no dia 5 de março.
2: E que ele existe uma... que, e que
4: ele, nesse dia ele ligou para a Warner dizendo que era o melhor filme que ele já tinha feito. Mas existe Não, uma mas teoria, eu, gente, desculpa, é, eu acho mas que existe uma é teoria, é?
3: existe uma teoria com indícios de prova que é muito interessante. Sobre esse filme é a seguinte, que o o, a montagem final é completamente diferente da montagem dele. E aí que indícios que os caras a, levantam como isso, co como prova disso? Primeiro, o primeiro nome que aparece na tela é Tom Cruise. Ele jamais deixaria isso acontecer. Tipo, jamais apareceria Tom Pô, Cruise a antes A tagline de
4: do filme oficial que você vê no IMDB é, é Kidman, Cruise e Kubrick. sabe o, é, é Os três nomes... Os três sobrenomes, sabe? Como se isso fosse o grande encontro, né? Porque ele, o Tom Cruise e a Nicole Kidman era o casal... Isso, né? o, o casal que da, da América. Época. É.
3: Outra, outra coisa que as Carol pessoas falam e, e nessa teoria, é, é, é e ela bom. entra no que o Maron falou, é a seguinte. Ele nunca, em nenhum filme, é. nenhuma fala, nenhuma, zero fala, é, era gratuita. Esse filme tem, tipo, um, um discurso dele com, com o Sidney Pollock no, no, no bilhar de, tipo, sei lá, meia hora que... 90% é irrelevante pro filme. E outra coisa é que ele era um mestre da edição, muito foda, e é. o filme é cheio de barriga. Cheio de barriga. Tipo, tem cortes que demoram pra acontecer e tal. Então tem coisas que você fala, meu, não foi Como ele que, que fez. Fica um
4: exemplo. Eu vi o filme ontem.
3: Não, que foi ele, foi. Que, que ele, que, eu até acredito que o corte seja dele
0: em algum momento. Eu só não, eu só não acho... Que, que ele teria ficado perfeitamente satisfeito com o corte. Eu acho que ele eu, 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 ele fez isso. Ele já fez, eu, eu não lembro agora qual foi o filme que ele lançou no cinema, recortou e lançou de novo, tipo. Ele chegou a fazer
3: isso.
4: Então,
0: é,
3: assim, ele, ele, é, é, ele era controlador. E essa ele cena do bilhar diz que
4: o Sim. Sidney Pollack chegou achando que ah, em duas horas a gente vai matar isso aqui, vai embora. É, o Sidney Pollack. Né? É, e levou, sei lá, 60... Não, é meses, né? Dois meses. Eu, ele falou, cara, na, na
3: quinta, sexta semana de gravação dessa cena, eu falei, o que, que a gente tem que fazer para. O, o Sidney Pollack deu uma entrevista falando que ele chegou e falou, Bom, e aí, como é que você quer a cena? Eu entro aqui pela direita? Daí o e falou...
2: É, pode ser, pode tá ser. bom, é, é. Tá, tá bom. Tinha
3: muito isso, né? Faz o que você...
4: Eu, é. Eu...
2: eu vi esse filme hoje, na hora do almoço, eu parei e consegui ver meia hora dele, porque eu queria ver alguma coisa antes a gente a gente gravar. E uma coisa que eu reparei, e eu não sei se é bizarro, se é, se é uma prova de que ele não fez o filme totalmente, ou se é uma prova de que sim, ele, o filme é dele, é que a Nicole, a Nicole Kidman Tentando se flertar com o cara. Sim, bêbada. Ela parece uma retardada. <risos> não, mas é a parece... atuação,
4: Eu acho que é a atuação dela que é fraca.
2: Aí. Ela não. Ela não parece uma, uma mulher lasciva ou que tá flertando com o cara é. ou sexo. Eu... Ela parece uma idiota. Ela parece uma retardada. Não, não,
0: eu, eu acho que nesse caso é. Acho que aí tá dentro da. Eu, eu acho assim. Vamos lá. Eu eu eu, é, eu acho que as interpretações que estão ali eu não vou ficar discutindo, porque assim, só as interpretações que ele dirigiu e que ele ficou anos, ali, meses e meses Sim. em cima. E eu, eu acho que tem a ver com o espírito do filme. É um casal entediado, é um casal que tá há vários, uhum. vários anos casado. Ela é linda de porque, porque a Nicole
4: Kidman nessa época, então, ela era... era essa era a melhor... Absolutamente... A Juliana perguntou para mim, mas por, tudo bem, mas por que, que ele precisava ficar mostrando ela nua e não sei o quê? Não ela estava no é... auge é, do foi o que eu falei, ela tava no auge. Então...
0: E é o ele casal, uma mulher madura, linda. Isso, ele, é,
3: ele é médico. Eles têm uma filha é, linda. Eles estão. Acho que eles são. A o... família é perfeita. Eles é. são
0: entediados. É que assim, eu acho que o, o problema está ali. Quer dizer, eu não sei o que estava passando. O cabo que sempre filmou com com, com atores é, famosos Isso nunca foi um problema para ele. É, é... Aliás, foi, né, nos Spartacus. Mas é eu acho que o problema eu acho que ele escolheu Tom Cruise e Nicole Kidman <risos> talvez eles não, não gostassem tanto de encarar essa verdade assim, simplesmente porque eles eram um casal absolutamente frio assim, sem nenhuma química Sim. um casal artificial e tal eu acho que ele, ele leva Foi esse pro proposital. filme brilhantemente o que, meu problema é assim é que diferente de todos os filmes dele que eu vi assim não existe assim como é, assim como eu adoro o Tarantino porque eu sempre digo que o Tarantino gente, e Tarantino, eu sei que é o Tarantino não é o Stanley Kubrick. É, <risos> assim como eu adoro o filme do Tarantino porque eu tenho a sensação de que é, a câmera do Tarantino sempre está no único lugar que ela deveria estar para criar a cena de maior impacto possível eu, em outros filmes eu tenho, não tenho essa sensação mas no Tarantino, eu também eu sempre achei isso do Kubrick assim, a, o corte dele é absolutamente perfeito o tempo é certo e, e, e a câmera sempre está no lugar exato e, e eu não vou discutir a câmera no Eyes Wide Shut, mas eu vou discutir o corte, cara. Eu não sei, eu sinto e aí de novo. Eu não sou nem um expert em Stanley Kubrick, mas eu foi o, o único filme dele que eu vi. Eu não vi todos os filmes dele. Os filmes da, da fase inicial dele eu não vi o não, eu não vi o primeiro filme dele.
4: Killer's Kiss.
0: É, eu não vi o amador dele. É, de resto eu vi tudo. Então assim tipo tem aquela coleção, aquela aquele box da Warner lindo, maravilhoso, tal. E é, 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 o único filme que eu olhei e falei: gente, tá, tem uma coisa errada aqui, não é. É,
2: não é o que eu esperava. A recepção não. foi
4: bem fria também, hum. né? Do, do, do filme. E é engraçado porque a Warner
2: lançou. Porque é uma homenagem ao filme, se você pensar bem. As pessoas serem frias. Ah, o filme é só é, né? é, é. Ficaram
0: entediadas, acho que ele um o, o, é, o né?
4: em, Depois em home video, o lançamento do De Olhos Bem é, é em full screen, né? E antes das, da galera entrar e protestar... Falar que absurdo, a Warner está cortando... Ela diz a Warner que foi uma opção... Uma escolha do próprio Kubrick... De lançar o filme desse é, jeito O cara tá muito, Ju... pode se defender é, Justamente <risos> ele é. que era tão preocupado E bitolado com fotografia com O certo, é. um cara ia falar, lança
3: o um filme Antes em... quando ele lançou o Full Metal Jacket Que foi logo, logo quando ele deu a, a entrevista que eu falei pra Rolling Stone O repórter questiona ele Fala assim ah, é, Pessoas dizem que você chega à loucura de No cinema Tipo, conhecer as salas que seus filmes tipo, Que seus filmes são exibidos né? Tipo, isso é loucura Isso, é, isso, é, isso, não, é, isso não é verdade, isso é mentira, né ele falou, não, óbvio que é verdade. É óbvio que é verdade. Daí ele, ele fala assim, cara, o nego, o maluco lá, o mano, compra o, o, o projetor, que é um projetor pra mandar uma imagem de 6 metros de altura. Só que daí ele põe numa sala maior e ele aumenta isso pra 19 metros de altura o que que acontece? Acontece que a luz vai microfone. ficar a luz vai ficar 50% da, da força dela então eu perdi oito anos da minha vida fazendo um filme Sim. pra este filho de uma puta, estragaram o meu filme é. eu não quero isso, ele fala outra coisa que é tipo, esses caras tem mania de não limpar a porra da bobina, entra uma poeirinha em três exibições, Nossa. vira um risco e aí você olha o filme e fala, olha, é o efeito da película, não, é o cara que estragou a essa, porra do essa né? compulsão então ele era isso ele era o cara que...
4: Nesse documentário que você falou, conta uma, um, um caso bem curioso dessa, desse, dessa compulsão dele, que é a questão com os gatos, né? Que ele adora bicho, tem um monte de gato, e que ele quer controlar... Ele liga pro veterinário, porque diz que tem um um dos gatos, tá, a água tá acabando muito rápido, tem algum gato bebendo muita água e deve estar tá com um problema. E aí o, o veterinário pergunta, que gato? Ele fala, eu então não tenho como saber, porque tem um monte aqui. Mas eu posso calcular é, eu não, quanta, não... quanto de água um gato bebe por
3: lambida. É, ele fala e... assim... <risos> Quanto gato bebe por dia? O cara falou, não sei. Tá, mas quanto ele bebe numa lambida? Não sei. Aí ele fala, tá bom. Eu vou calcular. Eu vou calcular. <risos> tipo assim, ele, ele até nesse documentário, as filhas dele falam que ele vai viajar. Ele escreve um documento de 37 páginas. É,
4: como se o gato
0: brigar Isso, com é, um é, o outro. O cara era
3: completamente ele... obcecado. Então, é. um
0: cara obcecado, fã de, fã de cineastas russos, fã de é nerd, né? Jamais entregaria um filme é, editado de forma tão... Ruim. É, não é ruim, Eu né? vi um material também... Forma frouxa, desculpa. Eu vi um vídeo no YouTube também que ele mostra que... Tem... Já faz mais de 10 anos que ele fez o filme e eu não mudei de opinião.
2: <risos> ele fala que no Wise Wide Shut tem, tem referência de todos os filmes de Stanley Kubrick. Tem e o pinheiro de... que aparece, a árvore de Natal que é, aparece. É, tem isso. Tem uma hora que mostra uma porta giratória gigantesca que, que o Tom Cruise passa por ela. E aí mostra uma cena muito parecida do... 2001, e tem uma hora que mostra é, mostra várias referências de arco-íris, e tem algum outro filme dele que tem arco-íris que aparece também. É, o de, o
3: de Olhos Bem Fechados, eu acho que é um dos filmes, depois de 2001, com, com uma mensagem muito é, mas, a, é, obscura, assim, pra você entender. O, o, é o nome mesmo, De Olhos Bem Fechados, basicamente é, a mentira, ela é é fundamental na sociedade. Então, tipo, a mentira é uma, uma coluna que sustenta a sociedade, da liga, né? Então, você tem que manter os olhos bem fechados para que a sociedade ignore as verdades e continue andando né, evoluindo. Então, depois
0: e... de você ser treinado, domesticado pela sociedade, tomar leitinho, botar maquininha no olho para ficar olhando o um filminho fofinho e ser domesticado, você ainda... Depois ainda tem que... Aí você tem que fechar os olhos para não ver é. tudo que vem depois. É. É, Cara, e, mas a cena é... É... e
3: aí o grande, o grande plot do negócio é, é o seguinte, que todos precisam de máscaras para esconder a verdade da sua natureza. Porque as pessoas têm desejos e ambições que se forem divididos com outras pessoas a sociedade desmorona acaba o
2: conceito de sociedade tem tem, tem outra coisa também que que eu levei eu só fui percebendo a segunda vez que eu vi o filme é a minha interpretação não sei se é o que vocês pensam mas a primeira vez que eu vi o filme eu fiquei um pouco decepcionado assim porque você vê que está acontecendo uma coisa é bizarríssima, né? O cara vai naquela festa Sim. e tal, uma e putaria cara. É e aí, quando, quando acaba, o cara fala, não, cara, aquilo era só uma festa, era só uma fantasia, e que... não tem... Não, não é nada demais. Mas porque Pô, mas é... me ameaçaram. É, mas é só pra te assustar. Mas que é, pode não, não, não nada...
4: ser verdade. Essa que é uma das grandes Não, situações.
2: mas a minha sensação é de que talvez seja isso mesmo e essa é a decepção mesmo, porque o cara também ficou decepcionado. Ele foi atrás Sim, ele achava de uma... Que um era uma grande aventura
4: coisa, e era só um bacanal. E era só uma putaria.
2: Assim, a mulher dele cara, mas fala a cena... pra ele... Isso,
4: tá todo mundo meio todo mundo não, mas está criticando bastante, batendo no filme, mas essa cena não, da não, eu casa, eu acho o filme genial. Eu é, 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 é é acho é, filme, é bem cara, foda. É,
3: é, assim, a mulher dele tem um surto, né, depois de usar droga e tal, porque tem esse momento Maconha. que que ele falou... Marihuana. Que o Guga citou, falei ele, apontei, vocês não viram, eu acho, mas o Guga é,
2: citou... A, a câmera não captou. Essa...
3: Sobre quando, quando o húngaro na festa dá em cima da Nicole Kidman. Que
2: né? é o Roberto Justo, vocês se repararam. É. Né? <risos> é uma referência
3: ao Roberto Justo. Que é húngaro também. Exatamente. E aí, depois disso, no dia seguinte, eles usam droga e aí ela tem um surto de sinceridade. Yeah. Que se minha mulher faz isso comigo, eu, eu dou tanto murro, arranco até o siso da boca dela que... <risos>
1: porra! E é verdade, velho
3: Amanhã você vai ser preso oh, É verdade. Só, cara. Por Caramba, porque, eu porque cara Você vai ser tá cara é, é fã você... do
2: goleiro Bruno oh, É verdade Toda vez a gente acha Que o programa vai pro ar sem edição oh, Mas e pensa, mas pensa os... nisso Mas é verdade <risos> É verdade. Imagina
3: Imagina a seguinte cena Você está com sua mulher E ela vira e tem um surto oh, E ela não. fala assim Amor, é o seguinte Lembra quando, a gente, lembra quando a gente foi aqui pra Peruíbe e tal? Uhum. A gente tava no hotel. Então, assim... Passou um funkeiro. Passou um marinheiro lado. lá e, e, cara, ele era muito foda. Ele era muito gostoso. Eu passei anos... Quando eu vi ele, eu parei de pensar. Eu segurei a respiração eu fiquei louca quando eu vi ele. E, assim, se ele tivesse olhado pra mim mais um segundo, eu teria dado um pé na sua bunda, da nossa filha e de tudo que a gente construiu só pra fugir com ele. No mínimo você mata a sua mulher, é. cara. No, no mínimo você taca fogo em casa com ela dentro, sabe? <risos> É, o, você goleiro, amo, você amo, goleiro Bruno, é goleiro Bruno. É, fala amo, a verdade. <risos> você, você é amigo do goleiro Bruno. Não, é verdade. Ela tem esse surto, né? E ela fala a porra Sim. toda. Desse momento pra frente, a Nova York do filme é construída num set em Londres. Não é a cidade de verdade. E tem essa impressão Meu de que. É um sonho, né? É, que é um sonho. Que é um, um, tanto que o amigo que ele encontra, que é o Nightingale, que é Rolchinol, né? né? É o cara que dá o passaporte pra ele entrar num mundo de fantasia mais. Mas uh, maluco então... ainda... E antes ele ainda tem a, aquela coisa com a prostituta. Isso. São, são tipo devaneios, isso. saca? Não, Aconteceu e essa aí? coisa
4: do azul que tem tipo... Toda, tem esse azul gritante na, em todas as janelas. Todas as portas uh, é, são azuis. O portão da, da mansão lá é azul. Então tem, tem muito obra, essa... Tem obra de arte também, né? Em todo lugar que ele passa tem, isso, tem um monte isso. de quadro. E... Quando ele vai no, no bar aí do encontrar o Nightingale, o bar é todo avermelhado e o palco tem um neon gigantesco Azul e só pega aquela. Então tem muito essa brincadeira que. É isso assim que eu falei, não sei o um significado psicológico ou filosófico disso, mas tem uma coisa, mas essa brincadeira com, a, com as cores. É. Né? A mesa de bilhar é
3: vermelha, sabe? Ele, aliás, uma cena no banheiro que é na festa, né? Que a prostituta do, do filme, né? Que acaba se morrendo depois. É verdade. É, é no banheiro, no que, banheiro. Ele, que ele encontra ela. Então essa, essa viagem toda começa ali, né? É, depois dessa festa A festa representa tipo o desejo do mundo né que é, que é o que o mundo quer Mas ele tem que esconder Assim como a mulher dele escondeu O, o lance com o Marujo E aí Sim. num surto de, de, de loucura Ela vai e fala tá a porra contar. toda
4: Mas será é... que é verdade essa história também? Porque me parece muito que ela só fez isso porque ela queria provocar ele, porque ele estava todo se achando, sabe? Ah, nunca você nunca vai me trair, a gente é fiel, a gente... E, e, e quando ele fala isso, às vezes eu tenho a impressão de que ela contou essa história e de que essa história não é real. De que ela só contou porque ela queria gerar nele uma reação. E que não necessariamente isso teria acontecido. E aí que desencadeia toda essa busca de, de sexo louco que ele sai e não consegue, né? Quando ele vai... Depois, quando ele vai agora, eu vou comer alguém. Sempre aconteceu alguma merda, né? Ou a mina sumiu, ou morreu. Que, ou... São,
0: que são que são resquícios de Lolita lá no
3: fundo, lá no final da história, né? Quer é, dizer, é verdade, mas outro sentido.
0: Desejo, desejo não, não render. E
3: aí? Ah, e aí que eu, eu concordo totalmente com... Eu acho e que aí é um o cara morreu filme, sim. Eu é. acho que o Maron tem razão quando ele diz que não é um... Você não enxerga Kubrick... Embora seja um, um grande filme, você não enxerga Kubrick o tempo inteiro. É, o filme tem construções que eu considero brilhantes e, e a, a grande parte, por exemplo, na trilha sonora, né? A trilha sonora do também personagem, é do Liguete, né? que é do Liget, cara, ela é foda porque o tempo inteiro vem uma nota estranha, né? E ele é um elemento estranho naquele universo todo.
4: E Eu acho um puta filme de suspense, sim. Eu gostei muito do filme, acho que é um é um puta filme de suspense porque você também fica nessa meio no, no iluminado, assim, sabe? Vai dar merda, vai acontecer alguma coisa. E... e não acontece nada mas tudo bem ah, mas tem mas não, eu acho que é isso mesmo mas, que, assim, mas é, é a vida com... a vida é isso aí é, a vida e, assim, é do, esse, tédio e esse lance mesmo, do filme continuar vivo depois dos créditos sabe o filme acaba você tem um monte de coisa Pô, eu fiquei conversando horas de com a Ju de depois que acabou o filme, sobre, sabe, discutindo o, o que, que é, o que, que significava. Então, eu acho que, isso que é isso que é interessante. Mas isso.
0: a Ju não te contou nada, tipo a Nicole Kidman. Não, não, ainda bem que não.
4: Violência
3: é. não gratuita, imagina, é. velho.
4: E aí, o Kubrick morreu, não viu o seu filme ser recebido de maneira fria. E aí, qual que é o, o legado que a gente... Oh. Tem aí pra, pra terminar esse braincast. É
3: mais um filme criticado dele, né? Aliás, é. diga-se de passagem, é mais um filme mas criticado. Mas ele, assim,
2: né? quanto mais o tempo passa, mais ele continua... Mas em termos, mas em termos de legado, você falou. E hoje o Saulo mandou o... um texto também que mostra, assim, praticamente todos os diretores... Homenagear. Que... Não, Não, praticamente todos os diretores que é, têm tem algum, alguma relevância no mercado de cinema. Assim, em algum momento falaram que tem influência, é, influência do Stanley é verdade. E aí, e assim de vários níveis, tanto os caras mais, é, tanto os caras mais pop quanto os caras mais vanguarda, assim, todos eles falam que, é. Pô, isso, porque é, igual a gente falou lá no começo que o Orson Welles é, influenciou o cinema com a câmera sendo usada como um personagem e tal, a câmera participando na narrativa. O Stanley Kubrick foi o cara que levou isso é, a Inésima diversos novos níveis, assim. Isso. Então, a gente falou da Stead Camera, a gente nem explicou e tal. É, o cara praticamente passou a tornar isso utilizável. Isso, é. Né? é, é. é Não, camera... e o uso de câmera lenta, é. o uso
3: de câmera acelerada, é, o uso, assim, o uso uma de coisa música clássica, como a construção da música como Do,
4: do Braincast, que, assim, que a nossa missão é sempre se perguntar e responder por que que isso é foda, por que que esse cara é um dos grandes criativos de todos os tempos, eu acho que tem várias coisas que a gente contou nesse brincast, soltas ao longo de todo o programa, que é que mostra assim. Eu não, eu não tô dizendo que ah, você tem que ser um obcecado maluco perfeccionista. É óbvio que isso pode te ajudar, né? Eu você... tô dizendo que sim,
0: vale a pena ser obcecado vale. maluco. Desde
4: que você seja um gênio e entregue. E é, é verdade. Não é, pode é
0: ser um, um, um pé no saco, eu acho né? que vale criar a hashtag em vez de esse dia foi foda, esse cara foi foda. É, é verdade. É, vale. é, e eu, eu acho que
4: assim, é, e, e essa luta dele, eu não digo, acho que ele nem foi um cara que teve tanta dificuldade por, com isso porque ele tinha tanto talento e logo demonstrou que ele conseguiu isso de maneira mais fácil mas de ele ter batido o pé e falado meu, eu vou fazer a minha visão eu vou fazer do jeito que eu quero e eu vou controlar o processo. Que todo, a gente vive num mundo hoje, eu acho que até de se a gente considerar, vai, agências de publicidade, produtores, empresas, em que todo mundo faz o seu pedacinho e passa pro próximo, né passa a bola. Ah, eu já fiz o meu, agora você se vira. E ele era um cara que mesmo sendo um gênio já considerado um gênio, ele era um um cara que controlava coisas mínimas, entendeu? Desde ah, é, equipamento, coisa burocrática, ele é um cara que tinha, que ele era centralizador pra caramba. E não importava se ele, se ele era um gênio e se ele poderia contratar 50 pessoas pra fazer aquele trabalho dele. Ele gostava porque ele dizia assim, se você tá envolvido em algo, você tem que estar tá envolvido em tudo. Assim,
3: é, o é... Kubrick é a prova de que nem nós e nem os ouvintes ninguém é perfeccionista de verdade, né? É, exato. que todo mundo fala, ah, eu sou perfeccionista. É. Não, 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 não. Até é. chegar uma hora é. que você, é,
0: puta, eu não vou. É, mas, mas, mas eu acho assim, acho que o, quanto mais a gente vai vendo essas histórias e vendo. e, e, e Talvez seja por isso que biografia é um negócio que as pessoas adoram tanto ler e tal, não sei o quê vai ficando provado que assim não existe uma única maneira de se fazer grandes obras tem grandes artistas é verdade, que, eram, é que eram team que eram team brilhantes tem é grandes artistas que eram perfeccionistas solitários quer dizer sim, sim. ele é um exemplo incrível ele é um esse cara foi foda que era um que era um grande solitário ali quer dizer e
4: ele pagou também por exemplo com a relação com a família que ele também ele a relação com as filhas elas consideravam ele um cara ele, distante. É, ele, ele nunca foi um cara. Meio controlador. É isso, ele, assim, todo mundo fala que assim, ele. Meio controlador. Todo isso, mundo meio fala, controlador. O que todos os atores. você por
0: que... que você quer escolher minhas roupas todas? É. Até,
4: pra,
0: a, a, até pra eu ir trabalhar hoje, aos 43 anos Os de atores produtores
4: que trabalharam com ele, ele, fala, ele nunca, nunca era um cara que levantava a voz, ele sempre falava no mesmo tom calmo, só que ele era assim na, em casa e ele às vezes atuava como um diretor da família, entendeu? só que ele então... era calmo por seis
3: semanas pedindo a mesma. Isso, exatamente. Isso. Então, Pai, me passa o leite. Fala de novo. É. Pai, me passa o leite.
0: Não, agora, agora, agora com raiva. Isso. Pai, me passa o leite. Agora, agora com felicidade.
4: É. Então acho que claro. assim a inspiração que acho que a gente pode usar é, é e acho que isso que o Marão falou é, é muito importante que não, você não precisa ser um, um cara obcecado e recluso para ser brilhante, você também pode ser um team worker fazer... Trabalhar ali num, num esquema pré-estabelecido e conseguir fazer grandes obras, né?
0: Mas... Eu gostaria
3: de citar dois caras da nossa época, assim, Que eu considero... eu acho que vocês também... Ai, meu
0: Deus, ele agora vai pegar um cara bem ruim e vai, vai comparar com o <risos> com, com Não, não, eu, não,
3: não, eu acho que assim... Cubre quem, cubre quem é incomparável, mas são, são dois caras que eu, que eu enxergo nesse formato de um trabalhando eh, em conjunto e super aberto e outro um pouco mais recluso e ambos são muito criativos da nossa época. É, eu acho o Guilherme del Toro, del, del Toro recluso, até certo ponto, assim... E é um cara muito criativo. Não parece Stanley Kubrick que ele é um baladeiro. Né? Ele é um baladeiro, <risos> com certeza. Mas para nossa, para nossa época e para o sistema, como o sistema funciona hoje, ele é um cara fechado que controla relativamente bem, principalmente direção de arte e tal, e ele é um cara muito criativo. E, por outro lado, a gente tem o Nolan, que é um cara... Tudo bem que ele tem um irmão dele e a mulher trabalhando junto, mas é um cara já muito mais dentro do Eu circuito. Eu usaria,
0: usaria um outro exemplo. Eu usaria o J.J. Abrams como exemplo de coletivo. J.J. Abrams, ele é trabalha boa, em comitê. Boa. E faz uma levou, cacetada de coisa. Ele né, levou o modelo tempo. de televisão pro cinema... Eu estava lendo é, sobre Star Trek. Eles, eles fizeram Star Trek com sala de escritores, mexendo no roteiro do filme, mexendo no roteiro do filme, enquanto não está sendo feito, que não é comum. Que, uhum. Aliás, é muito comum em Hollywood, mas não nesse nível, né? Quer dizer, reescrevendo coisas E As primeiras mesmo, críticas
4: e são elogiosas. É, né?
0: é, agora, e, e, e eu, e aí eu vou fazer, vou, vou um pouco além, vou fazer. você citar o exemplo negativo do controlador, M. Night Shyamalan que é um cara que foi, que foi derretendo, assim. Isso. Ele começou como um, como um roteirista brilhante, um escritor e tal, não sei o quê, que fazia o filme, dirigia e que ele também era, ele atuava é verdade, e tal, é não sei o que assim, assim, lá. E todo mundo achou que ele era, que ele era o novo Spielberg, novo que Hitchcock, ele era incrível, né? não sei o assim, que lá. E ele, De a repente... cada filme, ele foi derretendo, derretendo. Tinha. Tem blampejos, mas ele foi derretendo. Um mas filme, a própria né? fama
2: dele também é, gerou isso, né? De uma. Uma necessidade que as pessoas tinham de ver é a mesma coisa, né, a gente? É,
0: eu acho não,
4: que, tem que... que Não,
2: era um de forma
0: errada. E lembre né? esse avatar ia ser a volta dele, porque assim, ele ia dirigir
4: um roteiro de outra pessoa, um É, uma é a primeira dos vez dos que ele dirigia. É, é e aí ele
0: é mostrar. Não, foi uma
4: É o, uma o avatar, bosta. só pra quem não. não só gente. Ah, o avatar precisa... é outro, tipo. Isso, é o avatar <risos> do desenho <risos> lá. Não é, o é, não. Tem,
3: tem filmes dele que são muito criticados, <risos> eu gosto, eu sei que o Menigo gosta também tipo, o Corpo Fechado, Sinais e a Sinais e a Vila. Que eu acho acho também. Acho que são muito bons. Acho
4: que são quatro filmes, eu. Eu diria, para mim, são irrepreensíveis. Sexto Sentido, Corpo Fechado,
2: Sinais,
4: sinais e a, a Vila. vila. Eu Aí, baixo. Daí para baixo, eu, eu acho. Também.
2: Tem o Sam Mendes também, que fez Beleza Americana, que é um filme bem kubrickiano, Fez o Skyfall né? agora. É. Né? E, e é um filme bem cubriqueano, bem assim. Tem uma homenagem, assim. né? Tem uma imagem.
4: No fim, na, nos créditos do, do Beleza Americana, tem assim: é, Thanks to Dr. Bill e Alice.
2: Então... Que do caralho é, isso. E, os créditos
3: que, é o, que são os protagonistas do De Olhos oh, Bem isso, Fechados.
2: Exatamente. E o... E o filme ganhou um Oscar, né? Que é uma coisa que o Kubrick que nunca nem chegou é, perto de ganhar. É, é verdade. É. Como
3: diretor.
4: Você acha que ele ganharia... Hoje em dia, se ele tivesse continuado vivo, teria ganho um de esses... Que nem o Chaplin Interessei ganhou, o né? homenageado. Do, é. do conjunto fizeram, da não sei, obra.
0: Não, não, não fizeram. fizeram até
3: conseguir dar um para Martin Scorsese?
4: É verdade. É capaz Cara, de fazer, Que deram é, para um filme é. do Martin Scorsese que eu acho que ele não merecia.
3: Cara, mas posso te falar, até para a gente fechar? É. O que é o Oscar perto do Stanley Kubrick, não é nada. <risos> é verdade, não é nada, cara. É, o
2: Oscar nunca ganhou em Stanley Kubrick, né? Isso, exatamente isso. <risos> Muito é, bom. Fechou.
3: Valeu, galera. Beijo do Gordo.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul. Um brinde com Bombeio Safar. Beba com moderação.